0: Hej, Camilla. Hej, Kristine. Ah. Hvorfor skete der der? Frø. Prøv igen. Hej, Kristine. Hej med dig. Hvordan går det?
1: Jeg synes, det går fint. Ja. Jeg har min hjemmestrikket sweater på. Og, øh, alt Svetter? Sweater. Ja. <laughs> den er også flot. Ja. Jeg har den på i ære. af Min mor har fødselsdag i morgen. Nå, no, ja. ja. Hun har lavet den til dig. Tillykke med fødselsdagen. Hun er
0: øh, den bedste til at lave
1: trøjer. Det, det må jeg bare sige. Ja. Ja. Din øh, Thelma, hun er også... Bestrikket, skulle jeg til at sige. <laughs> ja. Begavet med bestrik. Det er hun, virkelig. Ja. Jeg har lidt opdateringer med til dig, Nå. til den sag, jeg havde med i sidste uge om Jørgen Bøsgaard. Ja. Ham, der blev dræbt i sin kælder på Amager i 2004 af Jack Jensen. Ja. Vi havde et par spørgsmål undervejs, som jeg ikke i første omgang havde fundet svar på. Men det har jeg nu takket være en vågen lytter. Fordi der var nemlig en, der vidste, at det havde drabschefen himself, Ove Dahl, svaret på i 2006 i sin allerførste bog, den han lavede sammen med Stine Bolter. Du spurgte til, hvordan den logerende med så stor sikkerhed vidste, præcis hvornår hun havde set Jørgen Bøgeskov sidst. Og jeg foreslog, at hun måske havde skrevet dagbog. Øh, og det var rent faktisk Nå, lige præcis derfor, hun vidste det. Nej, hvad? Øh, Hvordan kan du,
0: h- Hvorfor fik du overhovedet den tanke, du ville aldrig have talt Det ved jeg ikke. Det gættede øh, men du det bare var på, altså og så var virkelig,
1: det sådan? Ja, lucky guess. Nå. Hun skrev dagbog. Så så jeg godt. Vildt
0: være sådan en type, der skrev
1: dagbog. Ja, det gad jeg også godt. Og opklaret øhm, Og så havde jeg jo ikke kunne finde noget øh, i pressen om, hvad der var blevet af øksen. Og det viser sig, at den havde han taget med. Og kort efter drabet... Han havde taget den med. ja. ja. Og kort efter drabet havde han, inden han tog retur til Fyn, besøgt nogle bekendte, han tog stoffer med. Og der havde han lige, øh, ifølge deres vidneudsavn til politiet, tøjet blodet af en ykse, som han havde foræret dem, sammen med et par bajonetter. Her er en blodig ykse, værsgod.
0: Ej, men hvad? Så må de jo have spurgt, hvad, hvad er det for noget blod? Ej, det må de have spurgt om. Øh, det ved jeg ikke. Det er meldt historien så ikke noget om. Men de har taget imod der en der var blodig ykse og sat i ned i aldrig nogen som helst chance for, at... Du kunne stå foran en person, du kendte, og, og vedkommende tørrede blod ja, af en økse, uden at du ville spørge om, du blod, hvor det? du hende? Ja hvor du
1: måtte Har du tørbet hønsehoveder af? Ja, eller? Eller? Ja. Det må de have spurgt om, men ja. det melder historien nej, nej. ikke lige noget om. Den sidste ting er, at man fandt faktisk de der 20 koster. Senere dem havde han øh, gemt godt i et hulrum bag sit køleskab og banket plader op foran og alt muligt så det tog lige lidt tid at finde alt det. Øh, han prøvede jo at påstå, at det var nogle ting, han havde haft i mange Hvorfor år. Hvorfor havde og, han gjort det? Altså gemt dem eller ja. Ja, han skulle bruge dem, Nej, Se det var dem, der... nej, dem. Trofæer. Nej, det var trofæer. Det var trofæer. Det var trofæer. Men hans interesse ha, for seriemordere. Ja.
0: Altså, han ja. var jo totalt besat af seriemordere, det var ligesom dem, han, han var en af dem, ikke? Han ja. tog så, så som en af dem, og ville gerne øh, med i klubben. Så selvfølgelig øh, gjorde han jo det mest klisché seriemorder øh, træk i bogen.
1: Han tog nogle trofæer med. Ja, ja, selvfølgelig. Der var lige en lille bonusinformation. Han havde jo den der serie Mor, der samler mappe, han havde kreeret. Mm. Øh, der havde han faktisk også lavet et, 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 et par sider øh, om Peter Lundin. Nå. No. var han også meget fascineret af. Nå. No. Ja. Åh oh, gud, det tror jeg altså
0: ikke, Peter Lundins ego kan holde til at høre.
1: At der er nogen, der har været besatte af ham og har ja, samlet udklip. op til ham. Ja, nej, det har du sikkert øh, fuldstændig ret i. ja. ja. Um, så der var lige lidt, uh, lidt ekstra der og nogle svar på nogle spørgsmål fra sidst. Jeg havde faktisk altså jeg tænkt meget på det her med, øh, med de
0: her bøger, han havde skrevet. Ikke? Mm. Der blev fundet håndbog om haven, og hvad var det den anden hed? Uh, den handlede om, hvordan man uh, slap væk fra drab. Ja, jeg lige titlen, måske endnu mere interessant i virkeligheden, ikke? Ja. Men, men lige præcis de to... Altså jeg godt høre noget mere om dem, men jeg ja. ved ikke, om du ved så meget mere om indholdet. Det gør jeg desværre ikke. Der var en enkelt, der skrev, dem kan man da godt finde på. Øh. Jamen, det var jo de andre. Det var jo det der ja. Økse, mit liv som Øksemorder, hvor han reelt havde skrevet bøger der, efterfølgende. Ja. Men de her, der blev fundet hjemme hos ham, som kun ja. var til hans egen fornøjelse, jo. Det var de, øh. ja. Ej, det må de være, og... ikke. Ja, ja, det må ja, de det ikke være
1: sådan, at han tænkte, den udgiver jeg lige Ejda. efter, jeg selv har dræbt en anden mand med en økse.
0: Ja, men det er derfor, at dem kunne jeg godt, altså gad jeg godt at høre Dem mere. ville vi gerne se. Men det var det, der ligesom var?
1: Det var det, der var, ja. Dem har jeg ikke kunne finde nogen uddrag af, eller noget. Der stod bare beskrevet, hvad de ligesom indeholdt, ikke? Ja. De eneste lille uddrag, jeg kunne finde, var jo, den han havde skrevet om sig selv, de kaldte mig yksemorder, ikke? Ja, ja, og så samme dag jo, som vi udkom
0: med øh, med den episode og den øh, sag, mm. så kom der jo meget mere om øh, anklageskriftet frem øh, mod den 32-årige. Øh, det er rigtigt. Fra korsør, ikke? Ja. Altså, og øh, det var vi at Det var bare så påfaldende det der med, at du havde lige fortalt om de her øh, håndbøger han ligesom havde skrevet om sin syge fantasier. Ikke? Yeah. Altså han kunne ikke lade være med at skrive det ned. Nej. Det var så spændende for ham, ikke? Og så er det jo præcis det, de også har fundet. Som de også har fundet i den 32-årige og har beslaglagt hjemme øh, i hans hus. Er det jo et ikke?
1: vildt øh, sammenfald tilfælde? Og så er det
0: her med, at vi nu ved, at for at kidnappe den 13-årige pige, havde han altså kørt hende ned, Bagfra. bagfra. og det var jo noget af det, jeg havde øh, fortalt om. I det var os. en del af din sag, det var noget, han ja, gjorde. det var bare lige et spøjst sammenfald samme ja. dag. Jamen, det var det. Øhm, ja, ja men, men det er også nogle groteske ting, der kommer frem der.
1: Det er, det, bare. det er også bare det her med at begynde at sidde og forfatte bøger. Og, øh, og skrive sine fantasier ned på den der måde der, ikke? Altså, det er...
0: Han har jo fået lov til at leve i sit eget lille univers og dyrke øh, det her mørke, mm-hmm. han har haft ind i sig, ikke? Øh, Og hvad har sikkert også været lidt af en enspændende type, ikke? Og det er jo også noget af det, vi, vi hører om den 32-årige. Mm-hmm. Altså, alle er jo sådan, selvfølgelig alle rystede. Der er ikke nogen, der kan forestille sig, at nogen, de kender, kunne finde på det her, vel? Nej. Men... Måske skal man også bare være lidt mere ops på, hvad mennesker, der er meget alene. ligesom, jeg
1: det jeg, kunne jeg, man jo ikke have fundet ud af vel? men jeg mener bare sådan. Prøv at høre, Det er jo meget naturligt nu. at sidde og tænke, hvor kunne vi have fundet ud ja. af det her hen? Hvor er det, vi skal kigge hen? Fra, Hvordan kunne hvad? vi have undgå det her ja. ved. er det, vi skal kigge på? Og problemet er jo, at det, man det kan ved, ikke vi, ikke helt. Dem vi med kan ikke kode det ned. Af. Vi kan ikke finde sensen af, hvem er det, vi skal kigge på. Hvor er det, vi skal kigge hen? Hvornår er det vi skal være? Bange? Nej, fordi
0: ja. vi ser jo bare igen og igen, at de ser helt almindelige ud, ja. og de deltager
1: i samfundet. Mm. Ja. Kan også være søde og rare og sociale og engagerede og alt muligt andet. Ikke? Det er rigtigt, men vi skal jo selvfølgelig blive
0: ved med at tale om det alligevel, ja. øh, selvom det er svært og kommer bag på os hver gang. Hver eneste gang. Øh, hvem øh, monsteret bag masken viser sig at være. Ikke? Ja. Uh, True Detective er overhovedet
1: ikke filmet i Alaska. Oh, nej, den er filmet på Island. Ja. Yeah. Uh, men jo så, det skal ligne Alaska. Men så har jeg jo været der, jeg har været i Island. Så uh, yeah. jeg føler, at jeg næsten har været i Alaska. Ja. Yeah. Ja, yeah, men uh, det gør den ikke mindre god. Uh, og så lige, uh, måske også lige huske at slå fast, at uh, på HBO, der kommer der et nyt afsnit hver uge. Yeah. Men uh, man kan desværre ikke, som vi var heldige at kunne, uh, sætte sig ned og se det hele i et huk. Nej, det glemte vi lige at sige, og så var der mange, der var forvirret, fordi der
0: kun ligger et enkelt afsnit. Nu ligger der nok to, men man skal altså lige vente en
1: uge mellem hvert afsnit. Det tror jeg. Men apropos, hvor ondskaben gemmer sig, og hvem der gemmer sig bag masken, så er det måske faktisk, i hvert fald nogle gange, ikke så svært at finde ud af, hvem gerningsmanden er, eller hvor hvor det ligesom kommer fra, hvor ondskaben kommer fra. Jeg vil tage dig med tilbage til slutningen af november 1978. Ja. Der var en yngre mand, der til dagligt arbejdede som ingeniør på Sjælland et smut i vejle. Turen gik ved den lejlighed forbi Diskotek Bonaparte til, hvad der skulle have været en munter aften, men som endte med at være alt andet end det. Måske har det været for at imponere nogen, det er meget sandsynligt, ellers så kan jeg ikke rigtig se, hvorfor man skulle gøre det, men han tog sin pung frem og begyndte at sidde og bladre i nogle kontanter. Der var tale om forskellige valuta, danske kroner, D-mark og østriske shillings. Dem sad han og viftede med, og det var der et par andre gæster, der lagde mærke til. Der har sikkert været flere, der lagde mærke til det end dem, men det var kun de her to unge lokale mænd, den ene på 19 og den anden på 21, som besluttede sig for, at det der var så godt som en invitation til at røve sjælænderen. Næste gang han gik på toilettet, gik de to efter ham, og mens den ene holdt ham om halsen, slog den anden ham flere gange i ansigtet. Ingeniøren faldt om på gulvet af den hårde behandling og udleverede derefter de mange kontanter på røvernes forlangende. Heldigvis blev begge mænd identificeret og retsforfulgt for det, de havde gjort. Den 19-årige modtog ifølge Vejle Amts Folkeblad en dom på et år og otte måneders fængsel, en straf, som også inkluderede to andre forhold, som galt tyveri. Det var den 19-årige, der havde slået ingeniøren i ansigtet, men på trods af, at han var voldsudøveren, endte med at være den 21-årige, der fik den hårdeste straf, i det han fik 4 måneder ekstra, altså to år i alt. Grunden til, at han fik mere, var fordi, at han på trods af sin unge alder allerede havde en række voldsomme domme bag sig. Det var blandt andet kun et år siden, at han var blevet dømt for ulovlig tvang i forbindelse med et røveri af en hashhandler i Vejle. Den ene af de to mænds forsvar forklarede sin klients handlinger på Bonaparte ved at sige, at når man opførte sig, som Sjællanderen havde opført sig, ved at sidde åbenlyst og tælle sine penge, og så bagefter købe en hel flaske spiritus, så måtte man jo forvente, at hvad som helst kunne ske. Mm. Altså i den forståelse, det kunne han jo bare have lavet være med. Ja, eller det bad han selv om. Præcis. Den 21-årige mand, ham der fik den hårdeste straf, han hed Danny Rasmussen, og han havde, som vi skal høre mere om, allerede meget på samvittigheden. Og der skulle også komme mere til, og det skal jeg selvfølgelig også nok komme ind på. Han nåede at blive ret fortrolig med at sidde i fængsel. Det kan dog ikke have været længe, at han sad inde for forholdet omkring tvang i forbindelse med hashrøveriet. For et halvt år efter det, altså godt et halvt år inden røveriet på Diskotek Bonaparte, der kan jeg se i Horsens Folkeblad, at han var involveret i dødskørsel. Danny Rasmussen og to af hans venner kom i juli 1978 kørende på landevejen mellem Vejle og Jules Minde, da de besluttede sig for, at det gik lidt for langsomt, hvis de bare skulle holde sig bag den bil, der kørte foran dem. Og de besluttede at overhale. Det resulterede i, at de kørte frontalt ind i en modkørende bil og dræbte den 29-årige mand, der var fører i den bil. Ej. Danny Rasmussen var den eneste, der overlevede sammenstød i den bil, han sad i. Hans 24-årige kammerat, som havde kørt bilen, blev dræbt på stedet. Nej. Hans ven på kun 17 blev så alvorligt kvæstet, at han døde på hospitalet senere af sine skader. Så hans to venner døde, og den modkørende bilist døde? Blev også dræbt. Nej, ja. det er og han, øh, han fik kun lidt knops og en hjernerystelse. <sighs> Hvor lang tid han sad inde af de to år, han fik for røveriet på Bonaparte i november 1978, det ved jeg ikke. Men det kan heller ikke have været længe. Og det ved jeg, fordi jeg kan se i pressen, at han i juni 1983 var klar til endnu en dom. Denne gang for en voldtægt, han havde begået to måneder tidligere, mens han var på udgang fra en dom på et røveri og en voldtægt, som han havde modtaget i mellemtiden. Altså mellem dommen fra det røveriske overfald på diskoteket og den nye voldtægt. Så der skal man lige holde tungen lige i munden, men sådan helt kronologisk betyder det, og det er bare de sager, jeg kender til. Det lyder som om, der var en masse mindre sager, men det betyder altså tvang og røveri af hashandler, dødskørsel, røveriet på toilettet, så et nyt røveri og en voldtægt, som han sad for i april 1983, da han var på weekendudgang, og begik en ny voldtægt. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er helt vanvittigt. På, på hvad er det så? Jamen, så er vi jo ude i fra 78 til 83 på fem år. Hej, nej, 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 Har han tvunget folk, røvet folk, øh, voldtaget flere gange og er blevet dømt for det hele. Så det er derfor, jeg siger, at døds- han kan ikke... Ja, og som jo, som jo i sig
0: selv er en traumatisk oplevelse, uanset at han havde et ansvar mm. for det. Altså ja. to kammerater, der døde, og en modkørende uskyldig bilist, der døde. Ja. Ja. På
1: alt det her på fem år. På fem år. Og det er derfor, jeg siger, at han kan ikke have siddet særlig lang tid. For vel? hver Fordi ting. For Nej. hver ting. Det er klart. Ja. Øh, ved den sidste voldtægt, altså den han begik, mens han var på weekendudgang. Øh, og den han nu skulle i retten for. Der havde Danny Rasmussen mødt en kvinde på et værtshus. De to var blevet enige om at tage hjem til nogle af kvindens veninder. Men da de var ankommet til adressen, havde han angrebet hende og trukkede hende ind i kælderen under lejlighederne. Efter at han havde voldtaget hende der, havde han fået hende med ind i opgangens elevator, efter han havde voldtaget hende igen der, mens den kørte op og så ned igen. Nej. Men selv ikke der var han færdig. Da elevatoren ramte kælderen, fik han kvinden ud igen og forsøgte at voldtage hende igen Øj. for tredje gang.
0: Altså, hvad,
1: hvad kører han på? Øh. Og hvor gammel er han på det her tidspunkt? Ja, men på det her tidspunkt, øh, der er han jo... Han var 21 i 78, ikke? så han er 26 år gammel. Mm. Ja. Ja. Her i kælderen, hvor han forsøgte at voldtage den her kvinde igen, der blev de opdaget af husets visevært, og han øh, smed dem ud af huset. Vel sagtens i den tro, at det var en frivillig seance, For kvinden var så skrækslagen, at hun ikke tog at sige noget, mens hendes overgrebsmand var til stede. Men så snart de var ude af huset, så slap hun fra ham og løb direkte til politiet. Og det her er nummer hvad voldtægtsoffer? Det her er nummer to voldtægtsoffer, ikke? Ja. Ja. Danny Rasmussen fik et års fængsel for overgrebet, men det var han ikke enig i, og han ankede. Altså, hvad er det her for noget?
0: Et års? Fængsel, som jo så i praksis øh, altså, han kunne nærmest gå derfra, ikke? Altså, på trods af
1: det sønderegister, han havde bag sig. Så fik han et år, ja. Og det synes han så var for meget. Han ankede den. Øh, så i september 1983, der skulle sagen for Vesterlandsret i Aalborg. Den sag, den blev i første omgang forsinket i det, det var lykkedes at tro offeret til ikke at møde op oh. og vidne. Hun var blevet hentet til Aalborg fra sit hjem i Grønland alene for at vidne, men endte med at stikke af og skjule sig, skrækslagen for hvad konsekvenserne vil være, hvis hun mødte op i retten. Det er jo heller ikke okay, at
0: hun ikke, altså at, 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 at samfundet ikke kan, kan forsikre hende om
1: at de kan yde beskyttelse og kan altså kan beskytte hende, og altså, kan så beskytte sådan en truser engang når frem,
0: Ja. Altså, hvordan er det også overhovedet? Ja. Altså, hvordan har han kunnet gøre det? Ikke? Ja. Fordi de havde jo faktisk lige mødt hinanden den aften. Mm. Så det var ikke,
1: fordi han kendte
0: øh, noget til... omgangskreds, næh, det der
1: er der ikke noget, der tyder nej. på, nej.
0: Og, og står der noget om, om, at de tog højde for alt det,
1: han havde lavet før. Altså, at det ligesom blev en del af, af sagen. Det lød ikke som om, at det var en del af den, øh, den første retssag, men øh, det blev det altså her under anken. Fordi heldigvis så fandt politiet hende efter at have landet døgn i Danmark, og hun indviljede i øh, at give sin forklaring igen. Mm. Retten lagde vægt på, at hun havde været udsat for en langvarig, ydmygende behandling, samt at han havde været på udgang, da han voldtog hende. Og det resulterede i, at straffen blev skærpet til to års fængsel. Så nu tager de altså højde for... Du har også gjort andet. Du sad faktisk i fængsel, da du gjorde det her, ikke? Øhm. Der kommer
0: jo også bare et tidspunkt, hvor man også må begynde at tale om forvaring, fordi han bare er et ja. amok-menneske. Ja, ærligt talt. Altså for, for alles sikkerhed, ikke?
1: Ja. Men øh, det gjorde man altså ikke her mm. på det her tidspunkt. Kriminalpolitiet oplyste ifølge Aalborg Stiftstidene, at man desuden arbejdede på at finde ud af, hvem der havde troet kvinden. Det kan jeg ikke se, der kom noget frem om, men jeg tænker ikke, at nogen var i tvivl om, øh, hvor de mistænkte, at de her trusler kom fra. Nej, det var vel
0: ikke så meget det. Det var vel mere, hvordan de ja, var
1: kommet frem, at de gerne og hvordan have det. Jeg, og hvem havde noget med det her at gøre? Han, altså det, jeg, jeg læser det som, at de har tænkt, at han havde ikke selv mulighed for lige at ringe til hende og sige, øh, hvis du møder op, så får du tisk. Ja, ja, han, så hvem havde hjulpet ham? Ja, ind? præcis. Men jeg kan ikke se, der er kommet noget frem om, at de, de opklarede det. Danny Rasmussen var som sagt 26 år gammel på det her tidspunkt og undervejs i endnu en fængselsdom denne gang på to år. Men heller ikke denne her tur bag trammer gjorde, at han ændrede kurs. I oktober 1991 stod han nu 34 år gammel foran en dommer igen. Denne gang i retten i Bredstrup, 20 km uden for Horsens, for nogle tilfælde af spirituskørsel, vel at mærke, selvom han ifølge Horsens Folkeblad tidligere var frakendt kørekortet for bestandigt, og endnu en voldtægt. Denne her gang på hans hustrus veninde. Ifølge Danny Rasmussen var det slet ikke voldtægt, der var tale om. Det havde været helt frivilligt, og så havde det bare i ligget i luften, hvad det var der skulle ske imellem dem. Og hun havde jo heller ikke gjort modstand. Det havde været gensidig tiltrækning, og rapporten fra embedslægen om de skader, kvinden havde pådraget sig, sagde han, kunne forklares med, at det var helt normalt for for ham at være hårdhændet. Det var sådan, han viste sine varme følelser. Kvinden påstod til gengæld, at hun var blevet truet, og derfor havde været så panisk og fastfrosset, at hun ikke havde kunne gøre modstand, at hun ikke havde kunne stikke af eller prøve at tilkalde hjælp, mens Danny Rasmussen havde voldtaget hende. Og undskyld, hvor kendte de hinanden fra? Det var Danny Rasmussens forholdsvis nye kones veninde. Ja, så han var gift nu. Nu var han gift. Ifølge embedslægens rapport havde kvinden været udsat for kraftig fysisk vold. Hun havde ved undersøgelsen store blå mærker på arme, lår, bryster, skulder og underkæbe. Desuden havde hun et blåt øje og mærker på halsen efter kvælning. Og den rapport blev afgørende for udfaldet i retten. Endnu to års fængsel blev det grove overgreb samt spritkørslerne taxeret til. Ej, det igen er ingen jo snak om nej, at den her nødsgæld. Mennesker... Ja.
0: Og, og det her var jo så otte år efter, at han sidst havde været i retten. Skal vi så tro på, at der ligesom ikke rigtig er sket noget i den mellemliggende periode? Han Æh, havde selvfølgelig været. siddet inde noget af tiden, øh, og så er han blevet gift. Ja. Men, men udover at ja, nej, han så nu har en
1: voldtægt og, og, og lidt andet. Der er ikke noget i hans historie, der tyder på, at han har ligget stille og ikke lavet noget som helst. Det er bare ikke blevet opdaget. Ja. Nej. Og han sagde altså, at nej, nej, det var gensidigt. Det blev jo så slået fast i retten, at der var tale om voldtægt ja, tydeligvis. Øh, men derfor så synes jeg lige, at du skal have den her lækre overskrift fra BT med. Seks hygge blev til dom for voldtægt. Nå, det var bare sexhygge. hygge. Voldtægt blev til dom for voldtægt. Nej, det var sexhygge. Nej, det var det ikke BT. Ikke? Ja. Igen ved jeg ikke, hvor lang tid Ej, hvor langt er den straf fra 1991, <laughs> der rent faktisk blev afsonet, men jeg ved, hvornår vi hørte om Danny Rasmussen igen. Søndag eftermiddag den 5. februar 1995 fik politiet i Hvidovre et anonymt tip en mand ringede og fortalte med overbevisning, at han tidligere på dagen havde set et lig på bagsædet af en bil. Han kunne give dem adressen, hvor han havde set det her groteske syn, og han kunne give dem nummerpladen samt beskrive, at der var tale om en firhjulstrukken Chevrolet truck. Mm-hmm. Politiet undersøgte straks sagen, men den 41-årige kvinde, der boede på adressen i Hvidovre, forklarede, at hun ikke kendte noget til det. Og derfor så tog politiet i Hvidovre dagen efter, altså mandag, kontakt til politiet i Viborg, hvor ejeren af bilen var registreret i Kellerup godt 20 km nord for Viborg. Altså hvad de fandt, vel i Nej, nej, de fandt hverken bil eller lige. Der er en mand, der ringer og siger, på den her adresse i Hvidovre der så jeg en bil med lige på bagsædet. Og det Nå, kører politiet selvfølgelig ud ja, og tjekker. Ja, og så var der ikke noget. Og på den adresse er der ikke nogen bil med et lige på bagsædet. Nå, okay. Og kvinden der bor der siger, det kan jeg ikke noget til. Ja ja, hvad snakker jeg om? Ja hvad snakker jeg om? Men det findte mærkelige Han, en mærkelig ting, ja, og han siger? havde jo kunne se, han havde givet dem nummerpladen. Så de slog selvfølgelig nummerpladen op og finder ud af, at den kvinde der ejer den her bil, hun bor i Kølerup uden for Viborg. Var det sindssygt? Ja. Betjente tog til adressen. Men den 32-årige kvinde, der stod som ejer af trokken, var ikke hjemme. Derfor bad politiet i Viborg, politiet i Vejle, om at opsøge hende på hendes arbejde, et værtshus i Vejleby, som hun drev, for at se, om de kunne få fat i hende der. Altså, det, det lyder ikke som om, de har
0: travlt med at undersøge det her, på trods af, at der er en person, der er sådan...
1: Det var et lig. Det var det, jeg så. Altså, det var så søndag eftermiddag, de fik den besked, og øh, mandag, øh, hvis det er ikke engang særligt tidligt mandag, der snakker vi også tidlig eftermiddag mandag, der giver de beskeden videre til politiet i Vejle om, jeg... kan I lige tage ud og spørge det her menneske om, hvad der foregår? Det er jo ikke en sjolden cykel, vi taler om. Vi
0: taler om, at nogen har set et lig, ja. altså, og gerningsmanden, hvis det er rigtigt, det her, får mm. jo et større og større forspring. Ja, mm.
1: yeah. Men det er også en grotesk besked. Er
0: det er en net... grotesk besked, men netop fordi det er det. Det er jo ikke noget, folk bare siger. Nej. Men hvad så har de tænkt? Det er jo ikke sikkert, det er rigtigt, og det kan også bare have været en person, der låser det lyder sår. faktisk
1: ikke sådan. Det lyder som om, de tog det alvorligt. Det lyder jo overhovedet ikke som om, de tog det alvorligt. Altså, fordi du tænker, det gik ikke hurtigt Hvis nok. Hvis de fik den melding søndag hvad eftermiddag. eftermiddag. Ja, sen eftermiddag. Den bil skulle da have været lokaliseret få timer senere. Ja, det har du faktisk ret i. Altså, vi er søndag, sent eftermiddag. Nu er det, jeg tro, mener, klokken var omkring klokken to næste dag. Der sender de politiet ud til kvindens arbejdsplads, ikke?
0: Jo, jo, og det er mere sådan noget, men vi ringer lige til dem og uh, tager en tog kaffe, og kan I lige
1: tjekke <laughs> det her? Ja. Altså, øh, ja. ej, det går jo ikke. Ja. De fik fat i hende på det her værthus, øh, men hun kunne forsikre politiet om, at øh, det i hvert fald ikke var med hende ved rettet, at hendes bil var set søndag i Hvidovre på Sjælland. Hun havde slet ikke haft bilen på det pågældende tidspunkt. Der havde hun været hjemme med sine to børn. Til gengæld havde hendes mand og deres fælles ven været ude at køre i det tidsrum. Kvinden boede til leje på et nedlagt landbrug i Kjellerup. Det gjorde hun sammen med sin mand og sine to børn på 11 og godt 5 år fra et tidligere forhold. De havde fuldt hus på gården med høns, påfugle, fasaner, ender, gæstduer, duer, vildsvin og et par store grandanoirer med et lille hold af syv valpe, kun godt otte uger gamle. Den lille familie havde boet på den godt slitte gård et års tid, og de sidste par måneder havde der også boet en ven, som havde manglet sted at være. Hendes mand og vennen havde lært hinanden at kende tidligere, da de begge sad bag trammer i Horsens statsfængsel. Og nu var han altså blevet en fælles ven af familien. Kvindens mand var den nu 37-årige, Danny Rasmussen. Og manden, der den sidste tid havde delt adresse med parret, var 55-årig Ib Christensen. Hun vidste altså ikke noget om, hvordan det kunne være, at bilen var set i Hvidovre med et lig på bagsædet. Var det her den samme hustru, som han havde
0: dengang? Ja, han blev dømt det var altså, ja. for voldtægt på hendes veninde. På hendes veninde,
1: ja. Hun blev sammen med ham hun, efter det. Øh, som jeg forstår mm-hmm. det, ja, så er det hende, og hun blev sammen med ham. Mm-hmm. Og nu siger hun altså, det ved jeg ikke noget om. Men øh, politiet kunne så passende spørge familievennen i Kristensen om han kunne forklare det, fordi han var faktisk også til stede på værtshuset, da politiet kom. Ingen af dem kunne indledningsvis fortælle, hvor Danny Rasmussen befandt sig. Og politiet tog derfor til en start kun dem med til afhøring på stationen, altså hende, den 32-årige kvinde og Ib Kristensen. Kvinden fortalte, at de havde holdt en lille fest på gården lørdag den 4. februar 1995. Bare hende, hendes mand og Ib Kristensen. Så en meget lille fest. Det havde faktisk bare været et drikkegilde for de tre, selvom børnene også var hjemme. De havde drukket et par flasker vodka og et par flasker vin. Hun var blevet rimelig beroset og var gået forholdsvis tidligt i seng. Hun havde lagt sig til at sove sammen med børnene, og da hun var vågnet senere på natten, var både hendes mand og Ib Christensen væk, og det samme var firhjulstrækkeren. Da Ib Christensen kom alene retur med bilen næste dag, søndag aften, havde han forklaret til hende, at det bare var ham, der var kørt natten før. Han havde fået lyst til at køre en tur og havde taget bilen. Han vidste ikke, hvor kammeraten Danny Rasmussen var. Altså hendes mand. Hendes mand, ja. Og han var stadig væk. Han var stadig væk, ja. Men den historie, forklarede hun, havde hun på ingen måde troet på. Hendes mand havde at gå nogle steder, altså Danny Rasmussen. Så hun var ifølge følge avis af den overbevisning, at Ib Christensen dækkede over sin kammerat, som helt sikkert mente, hun var hos en anden kvinde. Og det var hendes forklaring, det var alt, hun vidste. I Christiansens afhøring hos politiet forløb helt anderledes. Den historie, han havde givet sin 32-årige veninde om, hvad der var sket efter at hun faldt i søvn, var ikke en forklaring, han holdt fast i længe foran efterforskerne. Ganske få timer efter, at han var blevet anholdt på værtshuset, sad han på stationen i Vejle og fortalte en helt igennem ekstrem historie. Han havde begået et drab. Tilståelsen lød, at han havde dræbt sin kammerat, 37 i Danny Rasmussen. Han havde ventet, til Danny var faldet i søvn på køkkengulvet i sin brændert, og havde så slået ham flere gange i hovedet med en lægtehammer. Okay, drejning. Jeg
0: var sikker på, at de sammen havde slået en kvinde ihjel, og at lid i bilen var en kvinde.
1: Nu hører vi altså, at det her lige i den her bil, det er nok Danny Rasmussen. Efter at Ib Kristensen havde slået ham i hovedet med lægtehammeren, havde han presset ham om halsen, til der ikke længere kom lyd fra Danny. Så havde han båret livet ud i firhjulstrækkeren og lagt det ind på bagsædet og var kørt over Fyn mod færgen til Sjælland. Han var kørt den vej, fordi han tidligere havde arbejdet nær en gård ved Solrød, hvor han vidste, der var en gammel tilgængelig ejlebeholder på et nedlagt landbrug. Ifølge BT var det her landbrug ejet af en 92-årig gammel dame, der var så svækket og svagt seende, at hun aldrig ville opdage, at nogen havde skjult et lig på hendes ejendom. Da Ib Christensen var kommet til Solrødeegnen på Sjælland, havde han mistet orienteringen og havde måttet spørge en gammel veninde i Hvidovre om vej. Men derefter var det lykkedes at finde gården, og han havde smidt livet i ejlebeholderen og var kørt retur til Kjellerup. Det var allerede en stor, kompliceret efterforskning. Fire politikredse skulle arbejde han sammen. Han havde lige
0: tænkt på at, at smide et lagen over livet, når han nu kørte rundt og, og skulle
1: alle mulige ting på vejen og sådan noget? Der kommer en mere grundig øh, forklaring fra ham senere, men det her er det, han bare indledningsvis siger. Ret kort og øh, kontant og detaljeløst egentlig også, ikke? Men nu stod de altså med en sag, som fire politikreser skulle arbejde sammen om, fordi tippet var kommet ind i Hvidovre, Vejle stod for anholdelsen, Viborg for gerningsstedet, og nu stod Roskilde politi med et findested nær Solrød. For i den udparrede ejlebeholder under et gammelt dæksel af træ i en lade, fandt man i den illelukkende masse livet af 37 årige Danny Rasmussen. Kraniet var blevet slået ind med tre tunge slag med en stor hammer, helt som Ib havde fortalt. Men hvor meget vidste Dani Rasmusens kone? Hun havde helt sikkert været til stede da hendes mand blev dræbt, men, men hvor i huset?
0: Ja, altså havde hun sovet, eller havde hun deltaget? Havde hun
1: sovet, eller havde hun deltaget? Hvordan havde den vejvisende 41-årige kvinde deltaget hende på adressen i Hvidovre, hvor manden med det anonyme tip havde set livet i bilen? Politiet havde nemlig også allerede lokaliseret andre vidner, som ifølge Midtjyllands avis havde set en tilsvarende Chevrolet-fjældstrækker ved gården ved Solrød, og de vidner mente at have set to personer bære noget ind til ejlebeholderen. De mente også, at den ene godt kunne have været en kvinde, Mm. Så havde hun bare vist vej, eller var der i virkeligheden mere? Altså om hvem havde vist vej? Hende den 41-årige i Hvidovre. Jo jo, men... Ja, eller men, var, to, var, kvinden, så... var kvinden måske hustruen? Det er jo det. Det ved, det ved vi ikke noget det om på jeg det tidspunkt. Nærmere. ikke? Ja. Ja. Alle tre blev sigtet og skulle dagen efter tirsdag den 7. februar fremstilles i grundlovsforhør. 55-årige i Kristensen blev sigtet for drab. Den 32-årige hustru til offeret blev sigtet for medvirken til drab. Den 41-årige blev sigtet for at have hjulpet med at bortskaffe livet. Ib Kristensen havde som sådan indrømmet, men han nægtede at forholde sig til sigtelsen i grundlovsforhøret og nægtede også at udtale sig yderligere. Han blev vartægtsfængslet i fire uger. Den 32-årige nægtede sig skyldig, men dommer Mette Andersen opretholdte fængslingen af hende i tre døgn. Det samme resultat gav grundlovsforhøret for den 41-årige, på trods af, at også hun nægtede sig skyldig. De tekniske undersøgelser af gerningssted i Kælderup træk ud. Det var et stort arbejde. Den forfaldne gård var i en frygtelig uorden. Der var råd overalt. alt. Hele gårdspladsen var fyldt med dyre ekskrementer, og det samme var husets bryggers. Drabet var begået i køkkenet, men hele ejendommen skulle selvfølgelig sikres og undersøges. En ting var det tekniske arbejde omkring drabet, men efterforskningen på gården resulterede også i, at man fandt en hel del tyvekoster, blandt andet computere og stjålne nummerplader. Politiet kørte efterfølgende en halvfyldt lastbil med forskellige objekter væk til et bevislagerlokale. Endnu var intet kommet ud om motivet for drabet, og pressen spekulerede i, om de kriminelle aktiviteter, de mange stjålne ting tydede på, kunne være en del af fortællingen. Men det var ikke noget, politiet ville udtale sig om på det her tidspunkt, og deres omfattende undersøgelser fortsatte i dagene efter grundlovsforhørende. Men allerede få dage efter retsmøderne fik opklaringsarbejdet en hjælpende hånd, i Ib Christensen igen havde fundet lysten til at udtale sig, og han ville gerne komme med en mere fyldstgørende tilståelse. Den blev givet ved et retsmøde i Viborg fredag den 10. februar. Ib Kristensen havde i den tid, han havde boet hos familien, fået et nært forhold til sin gamle fængselskammerats hustru. Ikke et seksuelt forhold, men et fortroligt venskab. Hun havde fortalt meget om, hvordan hun blev undertrykt og også ydmyget seksuelt. Danny Rasmussen var ifølge hende en streng, kontrollerende og hårdhændet mand. Ib mente også selv at have set beviser på, at der var fysisk vold i forholdet. Han forklarede, at han havde set blå mærker og skader på hendes tænder. Han havde også flere gange set, hvor striks Danny var med sin kones børn. Det kunne tangere psykisk terror, som han opfattede det. Den lørdag aften, de tre havde drukket tæt, havde stemningen været høj. Ib Kristensen havde på et tidspunkt i sjov danset rundt i køkkenet med den femårige pige og havde beundrende sagt til Danny, at hans steddatter ville blive meget smuk en dag. Til det havde Danny Rasmussen ifølge Viborg Stifts Folkeblad svaret, at ja, nu var hun også snart klar til snokkelprøven. Den bemærkning havde rumsteret i Ib Christensens hoved i timerne efter. Han var mere end klar over, at hans kammerat var tidligere straffet for voldtægt, altså tre gange på det her mm-hmm. tidspunkt. Ikke? Nu frygtede han, hvad han kunne finde på at gøre ved den lille pige. Da Dannys kone var gået ind og sove med børnene foran fjernsynet, drak de to mænd videre. Men til sidst havde Danny Rasmussen lagt sig til at sove med en dyne på køkkengulvet. Sætningen om snorkelprøven blev ved med at flyve rundt i Ip hoved, og til sidst besluttede han sig. Han forklarede nu, at han da havde besluttet sig for, at Danny Rasmussen måtte dø. Han fandt en kæledragt og tog den og et par skindhandsker på. Så hentede han en stor hammer i udhuset. Inden han gik ind i køkkenet igen, tjekkede han om børnene og deres mor sov, og så satte han sig på køkkenbordet og kiggede på sin ven på gulvet. Måske bare fem minutter. Modet var ved at svigte. Men så skulle det være. Han hoppede ned fra bordet og satte sig på knæ på køkkengulvet ved siden af sin sovende kammerat. Han løftede armen med hammeren over hovedet og lod første tunge slag falde. Det ramte lige over venstre øre, og Danny rullede om på ryggen. Derefter slog Ip Christensen hurtigt to gange mere hårdt lige efter hinanden. Men vinden trak stadig rallende vejret, så Ib Christensen lagde hammeren fra sig og lagde hænderne om halsen på den dødeligt sårede mand og klemte til om strubehovedet til han var død. Så bar han lidet ud i bilen og lagde nødtørftigt et tæppe omkring ham, inden han gik retur til køkkenet og tog den blodvædede dyne og hovedpude og smed dem begge i brandoven. Så hentede han en spand fyldte den med vand og gjorde grundigt rent i køkkenet. Han vaskede gulve, paneler og skabslåer, inden han smed kæledragten og handskerne samme vej som dyne og pude. Ilden i brændeovnen måtte klare resten. Efter igen at have sikret sig, at de tre andre i huset sov, satte han sig ind i bilen og kørte mod morgenfærgen til Sjælland. På solrødegnen var han faret vild og havde måttet søge hjælp hos veninden i Hvidovre, den 41 efter at han var sluppet af med livet, var han kørt tilbage til Kællerup, hvor ingen i første omgang havde anet uro. Altså, øh, hustruen, hun havde jo troet, at han var ude og føjte, han var hos en anden kvinde, hendes mm, mand var, ikke? Det sagde hun i hvert fald. Det sagde hun i hvert fald, ja. På vejen hjem øh, til Kællerup havde han skaffet sig af med de sidste blodige beviser i affaldskontainere på forskellige restepladser, inden han som det sidste havde vasket bilen i snede. Ib Kristensen og den 32-årige var kørt til værtshuset i Vejle næste morgen, altså om mandagen, og senere samme eftermiddag var så der, de blev anholdt. De to kvinder blev også begge fremstillet i nye retsmøder, så der kunne træffes beslutning, om de fortsat skulle være fængslet. Dani Rasmussens kone gav denne gang lidt mere baggrund og fortalte, at hun var blevet betragtet som sin mands ejendom. Det var helt korrekt, at han havde været voldelig både psykisk og fysisk. Hun kunne også godt støtte i Kristensens forklaring om, at Danny var meget hård ved børnene. Men hun havde ikke kunne forlade ham. Han havde troet hende med, at han ville skyde hovedet af hende, hvis hun nogensinde fandt en anden. Men hun holdt 100% fast i, at hun ikke vidste noget om, eller havde deltaget i drabet. Mm. Ved retsmødets afslutning blev hun løsladt, men sikkelsen for medvirken blev opretholdt. Den 41-årige kvinde ændrede ved retsmødet sin forklaring hvor hun før kun havde indrømmet, at hun havde forklaret ruten til Ib Kristensen, var der nu ingen vej udenom at indrømme, at hun rent faktisk var kørt med ham og kørt med livet i bilen til gården med ejlebeholderen. Et medlem af hendes egen familie havde nemlig fortalt til politiet, at det var, hvad der var sket. Men fastholdt hun, det var kun fordi, at Ib Kristensen havde bedt hen om det. Hun havde ikke hjulpet med at bære på livet eller med at skjule det. Hun havde kun vist vej og også hun blev løsladt, mens sigtelsen blev opretholdt. På trods af en fuld tilståelse kunne det godt trække ud med en afgørelse i sagen. Varetægtsfængslingen af Ib Kristensen blev forlænget gang på gang, mens embedslægen i Viborg foretog en mental undersøgelse af den sigtede drabsmand. 1. april 1995 kunne man se i Fredericia Dagblad, at Danny Rasmussen's familie havde indrykket en dødsannonce. Her tog familien afsked med en kær søn, bror og svoger, som de havde begravet i stilhed. Sidst i maj meddelte anklagemyndighederne af efterforskningen var helt afsluttet. Det angik både drabet og øh, også de mange andre kriminelle forhold, man var stødt på under efterforskningen. Altså de her mange tyve koster, man havde fundet i huset. Men først et halvt år senere, altså ti måneder efter drabet, blev sagen berammet der blev afsat tre dage til et nævningeting i Vesterlandsret. Den tiltalte havde bedt om at få sin sag for 12 nævninge i stedet for en for foran juridiske dommer. i det en del af forsvaret ville være, at der fandtes formidlende omstændigheder. Og dem mente man så åbenbart ville blive vægtet højere af et nævningeting. I retten den 28. november 1995 holdt Ib Kristensen fast i, at han havde dræbt sin gamle kammerat for at beskytte den lille pige og til dels også sin veninde. Han ændrede ikke noget ved sin forklaring ellers. Konklusionen på mentalrapporten var, at han ikke var sindssyg og altså egnet til almindelig straf. Psykiater Jan Voldenberg beskrev i retten Ib Christensen som impulsstyret, dårlig til at træffe valg, umoden og ikke i stand til at løse konflikter. Han så også den tiltalte som pæn, høflig, bevidsthedsklar, velbegavet og velorganiseret, men han slog fast, at han var fundamentalt miljøskadet af en svær barndom. Helt kort handlede det om, at Ib Kristensens mor havde forladt ham og overladt ham til afvisende og følelseskolde bedsteforældre. Faren havde aldrig været inde i billedet. Ib Christensen havde ikke selv været udsat for seksuelle overgreb som barn, men psykiateren mente at hans opvækst gjorde at en dyb medfølelse blev aktiveret når børn blev udsat for overgreb. Hans følelsesliv var skrøbeligt og blev ifølge psykiateren i den her situation overført til vrede rettet mod Danny Rasmussen. Der var ikke nogen tvivl om skyld. Ib Kristensen havde indrømmet alt og hans forklaring stemte overens med alle beviser og sammen i sagen. Forsvaret i Frank pladerede for, at det var en formildende omstændighed, at han havde dræbt for at beskytte andre. Han mente altså, at der var tale om nødret, og derfor skulle straffen ikke lyde på mere end 10 års fængsel.
0: Altså, det var jo det, de
1: sagde. Ikke? Det var, det, de altså, det var sagde. jo hans
0: forklaring, ja. at, altså, at det næsten var en, en godhjertet handling. Præcis. Men... men Altså, det, der, det, skal jo, det
1: kan man jo heller ikke bare tage for gode Nej, bare. det skal bevises, ikke? Og, og som sådan på det her tidspunkt er der jo ikke andet, der understøtter det, end selvfølgelig Danny Rasmussens historie, kan man sige, ikke? Han har voldtaget og begået overfald og truet folk. Men så også hans forklaring om, at der var vold i det her ægteskab, ikke? Ja, men, men så det, politiet, det der er
0: ja, det, der er. Men politiet fandt måske heller ikke andet, der kunne tyde på... At det handlede om
1: om noget helt andet? Altså penge eller haven? Nej, det gjorde de ikke. Så det er deres forklaring, men på det her tidspunkt er der også meget, der tyder på, at at der er noget om snakken. Men anklageren Christian Højgaard var på ingen måde enig. Ikke bare mente han, at der ikke var formildende omstændigheder, han mente, at der var skærpende omstændigheder. Viborg Steffs Folkeblad gengav en stor bid af anklagerens afsluttende procedurer, og den får du lige lidt af her. Vi har fået et billede af Danny Rasmussen som en ubehagelig person over for familien. Det er svært at sympatisere med ham. Altså er det ikke så strafværdigt at slå ihjel. Men det er en farlig tankegang at dele folk op. Danny Rasmussen havde lige så meget ret til livet som alle andre, og skal der skrides ind, skal det være af myndighederne, ikke af enkelte personer. Mm. Og nævningene var enige. Det var ikke en overraskelse, at dommen lød, at Ip Christensen var skyldig i drabet på Danny Rasmussen samt usømmelig omgang med hans lig. Men flere kunne måske have været mere i tvivl om, hvor hård straffen ville blive. Men den blev udmålt til 14 års fængsel mm. og en erstatning på 339.000 kroner til offerets hustru. Det blev betragtet som en skærpende omstændighed, at drabet var blevet begået under gerningsmandens prøveløsladelse. Og så samtidig var straffen inklusiv en reststraf på 386 dage og en straf for otte forhold, som handlede om indbrud og berigelseskriminalitet. Ib Kristensen udbad sig betænkningstid, hvad angik en anke, og den mulighed den valgte han senere at gøre brug af og i september 1996 besluttede Højesteret at nedsætte straffen til 13-års fængsel. Politiet var meget træge i det videre arbejde med at kigge på de to kvinders rolle. Den 32-årige blev ikke tiltalt, for meddelagtighedssigtelsen blev frafaldet, men hun stod over for nogle mindre sager, hvad angik de stjålne effekter, man havde fundet på gården. Den 41-årige forblev sigtet for at have hjulpet med at bortskaffe livet i meget lang tid. Men jeg kan ikke umiddelbart finde noget om, at der blev rejst tiltale. Det var i så fald op til Roskilde Politi at skubbe den sag frem, da det var der, det var sket. Men den sag lå altså ret stille, til stor frustration for Danny Rasmussens familie. De var godt klar over, at han ikke var et af Guds bedste børn, men som hans far var ude at tale om i både Fredericia Dagblad og Vejle Amts Folkeblad, så var det, når alt kom til alt, hans barn, der var tale om. Og han havde lige så meget brug for at komme til bunds i sagen og få svar som andre. Det var et par fine interviews, hvor faren var ude og sige, at ja, hans søn var kriminel og han var voldelig, men her var han også offer, og de havde elsket de gode sider af ham. Han var i det hele taget ked af den måde, de var blevet behandlet på som familie. Han følte, at de var blevet behandlet anderledes end andre pårørende, på grund af den mand, og Danny Rasmussen havde været. Og det var der tydeligvis også andre i familien, der havde været vrede over. Der var et par afledte sager om voldelige overfald, som man mente kom sig af drabet på Danny Rasmussen. Danny Rasmussens bror fik tre måneder, brorens kone to måneder og en ven af familien tre måneders fængsel for et overfald. De begik på det værthus øh, den 32-årige, altså Danny Rasmussens hustru drev. Og i Viborgs stiftstiden. Men, der... men hvad
0: så? Så skulle de have været vrede på hustruen, men hustruen slap jo afsted med at sige, at hun ikke havde noget som helst
1: med drabet at gøre. Det slap hun afsted med i retten, men, men de har altså ment, at hun vidste mere end det, ja. at hun var involveret i en større ja. grad, end hun gav udtryk for, og en uh, politi havde uh, formået at fælde hende for. Ja. Interessant. Ja. Uh, og i Viborgs stiftstiden der blev det altså beskrevet som et hævntogt, mm. uh, der havde forbindelse til drabet. På Danny. Ja. Men, men der var også andre sager, der blev udledt af det her, fordi alle de her 20-koster, det blev der også efterforsket i, og det gav også nogle andre domme til nogen, der havde været involveret i det her, og til nogen, der altså, havde ageret hæler på de her varer og alle mulige ting. Ja, ja. Ikke? Ja. Så der blev simpelthen optravlet en masse kriminalitet, da de kiggede efter på den her gård, ikke? Men det var simpelthen, hvad jeg havde at fortælle om Danny Rasmussens liv og død. Det er interessant. Altså
0: forsvarens position over for anklagerens position. Det er jo et dilemma. Det er det. Det er jo et dilemma. Men jeg synes faktisk, at den rigtige beslutning blev truffet. Fordi det er jo fuldstændig korrekt. Det går jo ikke. Det ville jo være et skråplan. Udenlig det skulle uden være et skråplan uden lige, at det pludselig skulle være en formidlende omstændighed, når man slog nogen ihjel, Fordi hvis de var uh, havde og mennesker, og ja. altså, Det går, det går ikke. jo ikke. Nej. Det er jo rigtigt, at det er jo, det er jo myndighederne, der skal tage sig Jamen, af det. Jamen det er
1: ikke? det. Og der var ikke nogen akut fare på det her tidspunkt. Nej. Han kunne have lavet en indberetning og sige, jeg er nervøs for, hvad der foregår yeah. i den her familie. De her børn er udsatte. Ja. Og så, det så, det havde, så havde de selvfølgelig lidt. reageret med det samme. Kommunen havde reageret. Ja, og
0: det var, det var velovervejet, ikke? Så, så der er jo også noget, noget helt koldt øh, og kalkuleret over den gerning. Ja, han, han
1: gik og tænkte over den sætning der, som jo i øvrigt også altså er voldsomt klam. Øh, jeg kunne godt, ja? hvis du gerne ved det, øh, kan jeg forklare, hvad de mente, at det betød med en snorkelprøve. Ej, det kan jeg godt, øh... det godt. Det kan du godt forestille ja. dig. Og det var ikke sådan, at det var bare noget, han sagde, øh, at han havde hørt. Det viste sig faktisk, at Hustrun også havde hørt bemærkningen men ikke havde tænkt nærmere over det, fordi han var altid så grov i munden. Mere. det er øh, interessant men... på alle mulige niveauer, og så
0: lyder det jo også som om, at der er sket rigtig meget, som aldrig kom frem. Yeah. Altså øh, alle de tråde, der var, altså, og al den kriminalitet, der ligesom var udenom denne her sag, og hele persongalleriet. Og udenom ikke? den her mand. Der og hele... der bag efter alt muligt, ikke? Det yeah.
1: er jo øh, altså en sådan egenskrønike-verdig. Og, og øh, han blev straffet for tre, men... Men ja, ja. Og det er også... Hvis man har den historik, ja, ja. så er det noget, man gør, ikke? Ja, og hele gøre hans gennem. hele hans ja. øh, liv og løbe ikke? Og, og det beskrev Ip vid- Kristensen også, at han havde simpelthen siddet der øh, i timerne efter og siddet på køkkenbordet og lige tænkt igennem. Det er faktisk gået op for mig, at det er en ond, ond mand, det her. Mm. Øh, det var de tanker, han havde. Øh, det er op til mig at stoppe ham. Øh, og det er det jo altså ikke. Det er, øh, det er myndighedernes opgave. Og, og det kan man jo så tale om, som vi også gjorde i starten. Øh, skulle han har været dømt til forvaring noget før. Mm. Skulle han have været fjernet? Det ville i det her tilfælde jo så have reddet hans, hans eget det er jo liv. Det. Ikke? det er jo det. Der er jo
0: mange gode grunde til at gribe ind, når man kan se, at en person er fuldstændig afmarcheret.
1: Ja, ja. Jeg skal lige sige, at for at fortælle den her øh, komplicerede historie, faktisk, der har jeg brugt artikler fra Viborg Stifts Folkeblad, B.T., Midtjyllands Avis, Fredericia Dagblad, Vejle Amts Folkeblad, Aalborg Stiftstidende, Berlingske Tidende, Horsens Folkeblad, Dagblad Ringsted og Aarhus Stiftstidende. Og det var jo selvfølgelig noget, som alle aviser i hele landet skrev om, fordi det var jo noget, der skete. Alle steder, ikke? Mange steder. Mange steder, ja. Og det var også det, de beskrev om, det her. de her fire politikredse, der lige pludselig skulle arbejde sammen om, Anholdelser og sted og sted. Og, og, og en, altså
0: jo en ret besværlig sag også, fordi hvem var egentlig involveret, ikke? Mm-hmm. og hvilke roller havde de spillet. Ja, absolut. Og på den måde minder den jo ekstremt meget om en sag, jeg har haft med. Kan du huske, hvad det er for en? Om jeg lige kan huske, hvad for en du tænker på, det tror jeg ikke, jeg kan. Den minder meget om en sag, vi har talt om før. Det er ikke den, vel? <laughs> det er ikke den. Nej, det er ikke den. Nej, men om øh, Flander, jo der blev øh, placeret Nå, ja. i en kummefryser ja, ja, ja. ikke jo denne her kvinde fortalte jo hvordan han havde terroriseret hende ja, faktisk det, er det ikke? hun boede med sin søn ja ja nu dukker den op ja og øh, altså det var jo en kæmpe den har jo fået endnu mere opmærksomhed mm. ikke der er nok ikke så mange der kan huske denne her men øh, hun fik jo også hjælp fordi de var sådan Hvordan ja. slipper vi ud af det her? Hvad Hvordan gør slipper? vi med denne her person, som ja. gør livet surt for os alle sammen? Ja. Og så endte han altså i den her kummefryser i Jylinge, ikke? Ja. Æ, ude i et redskabsskur. Og øhm, der viste det sig jo også, at han selv havde et drab på samvittigheden. Han havde selv slået en mand ihjel. Ja. Så han havde også hele denne her broede baggrund. Og hvordan havde vi det så med, at han var offer for drab, men han var altså også gerningsmand, ikke? Jo. Øh, og hvor svært det så kan være med, med sympatien og med straffen også især, ikke? Også det, ja. Øhm, det er men jo helt det... vildt, så meget
1: de mener om hinanden. Ja, det er det faktisk. Nu, ja. når de lige bliver stillet op side om side, ikke? Og det, er jo, altså, det lyder jo også som om, i det her tilfælde, altså det er sådan et dybt kriminelt miljø, de har færdet sig i, ikke? Øhm, og hvor, hvor kompliceret det så bliver på en eller anden måde, som hvor skal man så placere sin sympati? Og jo, men
0: og også jo på den måde gå ud over, hvad almindelige mennesker i virkeligheden kan, rigtig kan forstå og kan Relateret sætte sig ind til. i, ikke? Jo. For dem har det været sådan, altså deres verden, og, og han er endt med at begå det her drab, fordi han så ham som en plageånd. Ja. Præcis som de gjorde med Flander også, ikke? Ja. Men men udefra må man jo så stadig øh, stå fast på at det må man ikke. Nej, det må man alligevel. ikke.
1: Det kan godt være. Det skal man lade at han var helt Men det går alligevel ikke. Og det vi jo så kan snakke om, som vi jo også lige gjorde, øh, før, det er bare det her med alle tegnene var der ikke? Altså øh, når vi er ude i den tredje grove grove voldtægt skal vi så ikke overveje, om det er et menneske, der skal øh, låses væk i længere tid end de her to år gange? Fordi det gør tydeligvis ikke nogen forskel. Så det er jo så det, man, øh, man kan tale om, og som jeg jo så synes, det kunne, man jo så også, det kunne han jo have taget op i retten og sagt, jamen politiet havde jo... Øh, myndighederne havde haft fingrene i ham masser af gange, og de gjorde ikke noget for at stoppe ham. Mm. Det var så ikke noget, jeg hørte på nogen som helst måde, ligesom var en del af hans overvejelser. Men det er jo rigtigt. Ja. Det er jo faktisk relevant at tage med. Ikke? Mm. Altså, hvorfor blev han ikke beskyttet fra sig selv ja. i virkeligheden? Ikke? Ja. Øh, men, men han havde jo altså en hel del timer efter, at øh, den bemærkning faldt, ikke? hvor han havde tid til at tænke sig om og planlægge og Lige tænkte igennem igen, da han havde hentet hammeren, og han vælger så... Han valgte at gøre det. og gøre det. Ja, ja. Ik? Og det var der ingen tvivl om, men det erkendte han jo også. Ja, ja, det erkendte han. Ja. Altså, det gjorde han jo faktisk sådan rimeligvis fra starten af. Jeg blev lidt forvirret omkring det her med, hvorfor at han, når han nu havde indrømmet, hvorfor han så nægtede at forholde sig til sigtelsen i, i det første grundlovsforhør. Altså, det vil jo så sige, at han, han nægtede på det grundlag, der ligesom var, som han jo selv havde været med til at lægge og sige, om han var skyldig, eller om han øh, ikke var skyldig. Ja, og måske
0: altså på det
1: tidspunkt øh, skulle han stadig lige have klarlagt
0: øh, om, og hvordan han skulle øh, komme fra det her bedst muligt.
1: Ja, sammen med sin forsvar. De skulle lige bruge lidt mere tid til at ja. tænke det her igennem. Ikke? Ja. Fordi øh, han havde jo indrømmet det, så derfor så er det lidt mærkeligt at at sige, om jeg vil ikke sige, om jeg er skyldig. Men det har du sagt. Men, og så endte de med øh,
0: altså et forsvar, der handlede om, at offeret her jo... Havde i sinde at gøre
1: noget rigtig, rigtig grimt, og det var han nødt til at stoppe øh, i Christensen, ikke? Mm. Ja. Men øh, det må man ikke, og det slog retten fast, at øh, det bliver straffet, og det bliver straffet øh, hårdt. Ja, men ikke en fortid virkelig.
0: ja. Altså virkelig, og jeg havde øh, ikke set komme, at det var sådan, det ville ende. Vel? Jeg havde jo Nej. klart regnet med, at det her var optakten til, at han så gjorde noget langt værre.
1: Ja, altså han havde jo en, en helt klar historik, mm. øh, som handlede om det vold det. mod kvinder. Ja. Ja, vold mod mange forskellige, ja. men især grov seksualiseret vold mod kvinder. Mm. Ikke? Så det var jeg da også øh, lidt overrasket over. Jeg fandt den så omvendt. Altså jeg hørte om det her groteske øh, lifund i en, en ejlebehold, og det, det har vi haft før. Det er set før i historien, at det er der, man vælger at skaffe sig af med et liv, men det bliver ikke mindre grotesk af den grund. Og den her stakkels gamle 92-årige dame, som sad i stuehuset og var halvblind ja. og halvdøv og ikke havde set nogen bil holde ind ved laden, og det havde været hendes søn, der havde passet gården, men han var død nogle år før og sådan noget, så hun var meget ensom det her sted, og har jo ikke opdaget noget, og ville aldrig have opdaget noget. Nej, og så fandt du jo faktisk ud af, at det i lige så høj grad var en historie om offeret. Præcis. Ja. Ja. Og så blev jeg altså også meget nysgerrig på det her vidne. Altså, hvad var det, der foregik I der? Ja, i Hvidovre. Det er jo også interessant, ikke? Fordi at, som det blev beskrevet, så så han det faktisk ret tidligt på dagen, og så ventede han med at ringe til politiet til om eftermiddagen. Og det lød som om, at han lige skulle finde ud af, hvad var det lige, at så? Altså, lidt stole på sin egen øjne, og og finde ud af, det skal jeg selvfølgelig ringe til politiet med, ikke?
0: Nej, hvor vildt, da han gik
1: og ventede med Han gik lige og ventede nogle timer, før han besluttede at ringe til politiet. Og det ved jeg, altså, han var et et anonymt vidne, så det ved jeg simpelthen ingenting om, hvad hans overvejelser gik på, eller hvad det ligesom handlede om. Og så er det jo altså også
0: interessant, altså, var det rigtigt, at... Konen
1: sov fra det hele og overhovedet ikke
0: kendte noget det er også til de planer, ikke?
1: Ja. Og også ja. det her med, at andre vidner så altså to mennesker bære rundt på det her lige og det lyder som om, at den 41-årige også slap fuldstændig fra at og, og sige, jamen det er rigtigt, jeg satte mig ind i bilen, det var egentlig ikke noget, jeg ville, det var noget, han bad om, og så pegede jeg bare ligesom gården ud. Men jeg hjalp overhovedet ikke, men det var der jo rent faktisk nogle vidner, der havde set ja. to bære på et lige. Ja, ja, og det blev hun jo aldrig retsforfulgt for. Ikke hvad jeg har kunnet se på nogen som helst måde. Nej.
0: Det er Vildt sag. Altså, ja. hvordan kan vi blive ved med at finde sådan noget? Nej, det, det ved
1: det, jeg ikke. Det begriber jeg faktisk ikke. Nej.
0: Jeg skal fortælle dig om noget andet. Mm-hmm. Du siger ikke noget helt andet.
1: Er det med vilje? Nej, det er noget helt andet. Okay. Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode får du Disney Plus for kun 19 kroner pr. måned i 3 måneder. Tilbuddet
0: gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner pr. måned i 3 måneder. Disney Plus mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 Plus fornyes automatisk til 49 kroner per måned. Vilkår gælder. Kom til Spring Sale i Free Bikeshop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi slag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk få
1: dem lige Hele påsken før, imens vi til max
0: Jeg skal fortælle dig om et mor på en skole. Ja. Ja. Om aftenen fredag den 2. februar 1979 gik en mand gennem en mennesketom cykelkælder under alle helgens skole i Roskilde. Han var tidligere skolebetjent, og selvom han ikke var ansat længere, så havde han stadig en tjenestebolig og eget kælderrum. Da han gik ned ad den lange middagang i den koldt oplyste kælder med cykelbåse på hver side, der var opdelt af betonvægge, var det for lige at hente noget i sit depotrum. Og det gjorde han, hvorefter han vendte om og gik den samme lange tur tilbage igen. Men på tilbagevejen blev han pludselig opmærksom på noget i en af cykelbåsene. Måske bare lige ud af øjenkrogen, i forbifarten, og da han kiggede lidt bedre efter, kunne han se, at der lå en bunke tøj i hjørnet af båsen. Men den tidligere skolebetjent var vant til at støde på lidt af hvert nede i kælderen. Det var sket før, at han havde fundet hjemløse eller fulde folk i båsene, så han gik videre. Men lidt efter slog det ham alligevel, at der var noget mærkeligt ved tøjbunken, så han gik tilbage og nu gjorde han en langt mere uhyggelig opdagelse, end han nogensinde kunne have forestillet sig. Han spurtede straks vægter fra gennem kælderen og slog alarm til en fysiklærer, der havde aftenundervisning på skolen. Sammen gik de tilbage ned til cykelbåsen for rigtigt at begribe, hvad det var, den tidligere skolebetjent havde fundet. Der havde aldrig været tale om en bunke tøj. Det var det... Mishandlet lig af en ung kvinde. Hun lå på ryggen i en pøl af sit eget blod, med benene trukket op under sig. BT beskrev, at hendes ansigt og baghoved var decideret knust. Mens fysiklæreren blev stående i kælderen for at holde vagt og sikke en opgave, det har været, stormede den tidligere skolebetjent ud og op til nærmeste telefon for at alarmere politiet. Politistationen i Roskilde lå kun få skridt fra Alehelgens skole i Lederstredet, så der gik ikke lang tid, før de første betjente ankom og afspærrede hele området. Og de tilbageholdt også alle de personer, der opholdt sig på skolens grund. Herunder fire aftenskolehold og en folkedansertrup, så faktisk
1: flere end 100 personer, selvom det var en fredag
0: aften. Mm.
1: Altså, det er jo vildt nok, det her med, det lyder som om, at der virkelig ikke var noget at tage fejl af. Og at hans hjerne så alligevel har tænkt, mm, nej, tøjbylt. Præcis, øh, tøjbylt. Ikke? Ja. Fordi det, det lyder som om, det har været voldsomt og blodpøl på Blod, gulvet og alt muligt, ja. men, men det vil hjernen bare ikke. Ja, og så er det måske
0: også noget med, altså du skal jo forestille dig de her øh, betonvægge fra gulv til loft, ikke? Så man skulle ligesom helt hen og stå foran for at kunne kigge ind, yeah.
1: øh, og så kunne man så parkere sin cykel nede for enden. Ja, yeah, så har det jo nok der i, har også grad... nok ja, og i, i været noget ud af øjenkrogen, yeah. og ikke noget, han har registreret og kigget direkte på, vel? På og på så, så alligevel var der jo noget, der fik ham til ja. at gå tilbage. Men det er det, jeg mener. Hjernen og øh, fornemmelser, altså intuition, ja, er jo bare sindssygt, altså. Hjernen ja. vil ikke, men,
0: hans, men han vidste det jo godt. Ja. Der var noget her, ikke? Ja. Ja. På trods af, hvor illetilrædt kvinden var, så mente de første betjente i cykelkælderen, at der var ganske svage livstegn. Og denne her kvinde blev så straks kørt til Amtshospitalet med udrykning. I ambulancen opdagede redderne, at kvinden havde et halsterklæde viklet stramt om halsen, der var bundet med fire knuder. De fik det hurtigt løsnet, men forgæves. Ved ankomsten til sygehuset konstaterede lægerne hende død. Så øh, jeg ved, hvad det er for lige livstegn, de har. præcis for til at redde ja. hende, ikke? Ja. Ej, det er jo forfærdeligt. Ja, svage livstegn. Det kan have været øh, puls. Altså, hun er der stadigvæk... lidt puls, eller er hun lidt varm, eller...
1: Præcis, hun har stadigvæk været lidt varm. Og... Eller træk hun lige vejret der, eller bevægede hun lige fingeren? Og det skal de jo reagere på, også selvom ja. det ser ud som om, at det vil ingen overleve, så skal forsøget jo gøres. Ikke? Ja da. Det blev beskrevet, at hun
0: havde en lægemstemperatur på 33 grader ved ankomsten. Altså, så hun må jo alligevel have været væk i noget tid, mm. tænker jeg, ikke uden at vide, hvor hurtigt det går, øh, at temperaturen ligesom falder. Så var det livstegn, eller var hun, havde hun været død? Ikke? Eller har hun ligget og
1: været kold øh, i live rigtig lang tid? Ja, det kan selvfølgelig også være. Ja. Hvor, øh, hvor kold skal man være, før at man er dør? For kold. Ja, og, øh, ja. Eller dør af det?
0: Den endnu ukendte kvinde blev undersøgt grundigt på hospitalet, og hendes lige afslørede, at hun havde været i hænderne på et iskoldt menneske, der havde vildt hende det Værste. Hun havde alvorlige lationer i baghovedet, en dyb flænge over højre øje, og i det hele taget var hendes ansigt groft mishandlet. Hun var blevet tæsket med flere slag og havde en brækket næse. Der var ingen afvævelationer på hende, så hun havde altså ikke nået at gøre modstand. Og måske betød det jo så, at hendes øh, morter havde overrasket hende mm. og havde overmandet hende, før hun havde kunnet at gøre noget. Samtidig forestillede politiet sig på det her tidlige tidspunkt, at hun havde kendt gerningsmanden og var gået frivilligt med ham ned i kælderen. I hvert fald stod det i løbet af aftenen og natten klart, at hun ikke var tilknyttet skolen, og at ingen, der var, som efterforskerne hidtil, havde talt med, umiddelbart kunne genkende hende. En forsigtig teori allerede nu var, at kvinden havde haft en aftale om et seksuelt møde med manden, der havde dræbt hende. Det kunne forklare, hvorfor de var søgt ned i den tomme kælder, hvor de kunne være i fred. Men politiinspektør J.E. Sembach understregede over for Ekstrabladet, at alle muligheder selvfølgelig var åbne, indtil de vidste mere om offeret. Indtil videre havde de ikke haft held med at identificere hende. Kvinden havde ikke haft noget ID på sig. Faktisk blev der ikke engang fundet en taske ved hendes side eller i omkringliggende skraldespanden. I hendes lommer lå der ikke andet end et par kroner, og ingen på skolen kunne som sagt genkende hende, så det var altså lidt af et mysterie, hvem hun var. Politiet beskrev hende som en 30-35-årig kvinde, der var 160 cm høj. Hun var slank, uden at være mager, og hun havde gråblå øjne og kort glat hår, og så var hun iført en hvid skjortebluse af mærket baron, en fru frutisweater, brune fløjlsbukser, lysebrune støvletter, en ruskinstrøje med skinbesætning og et brunstribet halsteklæde. Derudover bar hun en glat sølvring med blå prikker, og så var hendes tonegle malet med rød lak, beskrev BT. I ekstrabladet blev hun beskrevet som både køn og smuk, og politiet betonede også, at hun var meget velsønjeret. Sagen blev efterforsket intenst weekenden over og det lykkedes at finde frem til offerets identitet. Kvinden viste sig at være en smule ældre end først antaget. Der var tale om 43-årige Inge Elise Krøger, en lokal kvinde, og det kom også frem, at hun næppe var gået med manden ned i kælderen af egen fri vilje. Fredag havde flere vidner nemlig set et par over for alle helgens skole. Manden havde tæsket kvinden, som passede til sin allemanget. Og det havde han gjort i et nærliggende redskabsskur på en parkeringsplads. Nej, vent, men var
1: der ikke nogen, der så... Altså, politiet lå lige ved siden af?
0: Ja, det kommer vi også tilbage til. Der var ikke nogen,
1: der havde meldt det. Flere vidner havde simpelthen set,
0: at et par... Altså, det havde været højrystet og dramatisk imellem dem. Manden havde tæsket den her kvinde i et redskabsskur lige over for skolen. Har du fået nok, råbte han og hun skulle have klynget tilbage. Ja, ja, jeg skal nok, jeg skal nok. Og lidt efter var de gået fra skuret. At hun derefter skulle have fulgt frivilligt med ham ned i kælderen øh, for at have sex, det virkede usandsynligt. Mm-hmm. Så den antagelse, altså, at hun var blevet tvunget ned i kælderen, blev også støttet af, at der blev fundet et blodspor på cementgulvet, øh, som indikerede, at øh, hun ligesom var blevet trukket eller slæbt hen ja. til den her cykelbås. Men det var ikke det eneste, kriminalpolitiet fandt ud af i løbet af weekenden. En pedel fra en naboskole i Roskilde, Skole, havde oplyst til efterforskerne, at han havde bortvist et par, igenpassede kvinden på sin allemanget, fra skolens område om fredagen. Og hans øh, beskrivelse af parret ledte politiet direkte til manden gennem byens værtshusmiljø. Altså, efterforskerne var ude og tale øh, med folk på forskellige beværtninger for at høre, om nogen kendte en mand med det signalement, de havde fra bedellen, og det lønnede sig så.
1: Kan jeg vide, om altså, at det bare var en del af en større indsats, eller om man havde en grund til at tænke, at øh, det ja. var der, man det skulle lede? Altså, det er jo altid et oplagt sted at altså, finde en masse mennesker, som... Øh, Kender.
0: Det kan jo selvfølgelig også være, at øh, de nu vidste, at hun havde noget alkohol i kroppen. Yeah. Øh, og, og, så, altså, og så start der, når man er på bund, Har I mm. set en, en mand med det her sindalmang, en kvinde med det her sindalmang? Har yeah. de været her? Ja. Og det virkede jo altså. Mm. Manden var den 28-årige arbejdsløse jord- og betonarbejder, Dan Jensen, som ved et grundlovsforhør om lørdagen, det vil sige dagen efter fundet af livet, tilstod, at han havde stranguleret 43-årige Inge Elise Krøger. Han var blevet anholdt hjem hos sine forældre kl. halv tre natten til lørdag, så jo altså ikke mange timer efter drabet. I første omgang havde han nægtet sig skyldig i noget som helst, men næste morgen var hans historie en anden. Ved grundlovsforhøret forklarede Dan Jensen, at han havde mødt Inge Elise på et værtshus i Jernbanegade fredag eftermiddag. De havde ikke kendt hinanden i forvejen. Hun kom hen til hans bord og satte sig, og han tolkede det sådan, at hun gjorde tilnærmelser. Altså hun var kærlig. Mm. De faldt i snak. Hun begyndte at kysse mig og tage på mig, forklarede Dan Jensen. Så han lagde armen om hende og gengældte hendes kærtegn. Senere på eftermiddagen havde de aftalt at tage videre til et nyt værtshus sammen, så de var, altså havde forladt den her beværtning, de var på, og var gået ud af Jernbanegade mod stationen. På det her tidspunkt havde han drukket 10-15 genstande. Ikke? Mm. Men hvad der så skete efter det, altså efter, at de havde forladt værtshuset til fod, og var på vej mod stationen, det kunne den 28-årige ikke huske. Jeg kunne næsten have fuldført den sætning ja, for dig. Ja, kunne du nok. Det næste, han kunne huske, var, at han befandt sig i cykelkælderen og strammede halsterklædet om Inge-Lises hals og bandt knuder
1: på det, for at det ikke skulle øh, gå op. Når han nu har øh, hukommelsestab for det vigtige tidsrum, mm. så er det mærkeligt, at han springer dertil. At han ikke lige springer ja, lidt længere? det tænkte jeg også. Hvorfor, hvorfor vågner du lige der, mens du er ved at
0: strangulere ja. hende? Hvad med at vågne hjemme hos dine forældre, hvor politiet banker på døren?
1: Ja, eller pludselig, hvor hun ligger død for dine fødder, og du ikke aner, hvordan det er sket. Ja. Men ja, det var ja, der, ja. han mente, han kunne huske noget igen. Ja, det må have
0: været min mening at dræbe hende. Da jeg havde strammet halsterklædet om hendes hals, bandt jeg en knude eller to, for at det ikke skulle løsne sig, sagde han. Altså, der ligger altså rigtig meget i denne her sætning. Mm. Det må have været min mening at dræbe hende. Jeg kan huske, at vi forlod stedet, og så stod jeg stranguleret Sådan hende. Blank. Det må have været min mening at dræbe hende.
1: Så det kan jeg ikke huske, om det var, men det konkluderer det, det, jeg, fordi ja.
0: at jeg gør det her.
1: Men det er jo belejligt, fordi ja, jeg gjorde det jo. Altså, ja. det kan jeg jo
0: ikke modbevise. Det må jo så have været min mening, men det har jo ikke rigtig noget med mig at gøre. Altså, Nej, men det f- så på jo, den måde var det ikke en bevidst Men slut, det må jo være sket. Ja. ja, og det er jo en anden måde at slippe omkring, øh, at det var hans hensigt, ja. ikke? Det var jo ikke rigtig rigtigt drab, når han ikke...
1: Øh, kan huske, at det var hans hensigt, ja. selvom at ja. øh, factsene, ud fra dem, kan vi ja, konkludere, ja. at Så han
0: erkender de faktiske det er forhold, ja. men
1: jeg havde jo ikke nogen grund til
0: noget. Eller, altså sådan, det, det, men det må jo være det, der er sket. Altså, det er jo så også fuldstændig rigtigt. Han havde jo absolut ikke nogen grund
1: til Nej, det, at det er lige mødt han hinanden.
0: Bagefter var han taget videre med taxa fra stationen til et værtshus i Hedehusene. Han nåede i alt forbi tre forskellige værtshuse efter drabet, og drak cirka 15 genstande, altså efter drabet. Han havde allerede drukket til 15 før drabet. Derefter var det så, at han tog hjem til sine forældre for at sove. Jeg ved ikke, om han faktisk boede hjemme stadig på det her tidspunkt, men det var altså der, han blev anholdt om natten. Men altså, det meste af selve forbrydelsen var tåget i hans hukommelse, fordi han havde drukket en del. Så alkohol havde desværre givet ham hukommelsestab. Mm-hmm. Så hvad der skete fra de forlod værtshuset til de pludselig befandt sig i kælderen, det kunne han altså ikke hjælpe politiet med at opklare. Men efter at politiet fra flere vidner havde fundet ud af, at Inge-Lise var blevet tæsket i et redskabsskur før hun var indt i kælderen, var det deres formodning, at Dan Jensen havde tvunget hende ned med voldtægt i scene. Det nægtede han, at han havde udsat hende for, eller havde tænkt, at han ville udsætte hende for. Og han kunne heller ikke huske, at de skulle have befundet sig i et redskabsskur over for skolen, eller over på den anden skole, på Gråbrøders skole, hvor en pedel havde smidt dem væk. Han kunne heller ikke huske, at Inge-Lise skulle have tiret ham. Altså, jeg går ud fra, at han må være blevet spurgt. Men kunne det være, fordi, at hun mm.
1: havde været irriterende? Ikke? Jo, jo, men prøv at høre. Det er jo også det, virkelig, det står hen i det uvisse. Hvad, hvad skete der her? Ja. Altså, I har lige mødt hinanden. Ja. Øh, Kom med et eller andet. Ja. Og, og det kunne, du kan ikke altså... nå at have hende så meget, at hun skal dø. Er det derfor, hun skal dø? Altså, jeg kan da godt forstå, at Baseret på alle andre sager, vi kender. Lignende. Øh, altså, at de tænker, når man. Du havde voldtægt i scene. Du har prøvet, øh, s- hvis vi skal tænke på, hvad vidnerne har sagt, flere omgange at finde nogle steder, som øh, var lidt afsidesliggende, eller hvor du ikke kunne blive forstyrret. Hvad skulle du bruge det til? Ik? Ja, det er en øh, konklusion, der
0: ligger lige for. Ja, det er det. Og samtidig er der mange spørgsmål, ikke? Mm-hmm. Øh, fordi han bare. Øh skal vi kalde det, ikke samarbejder, eller i hvert fald hævder, at han, ja. jeg kan ikke hjælpe jer, øh, det var mig, men jeg ved intet. <laughs> altså, så, så nej, han kunne ikke huske noget om, at Inge Lise skulle have ham, og at det var derfor, han gik amok på hende. Men han medgav, at det hente, at han blev voldsom og slog folk, når han var fuld, hvis nogen irriterede ham. Okay. Så det, det sagde han. Ja. Altså, øh, hvis jeg skal prøve at hjælpe jer lidt, Så Så, så bliver jeg faktisk lidt en slagsbror, når jeg drikker. Så måske har det noget med det at gøre. Men det var måske ikke helt umuligt at forestille sig, at Dan Jensen med vold og magt havde tvunget Inge-Lise ned i kælderen for at voldtage hende, når man kigger nærmere på, hvem han egentlig var. Dan Jensen var nemlig tidligere dømt for vold mod sagsløs. Og så var han netop nu hovedperson i en baserende øh, voldtægtssag hos Glåsrup Politi, øh, der handlede om en voldtægt i Tostrup, som havde fundet sted bare fire måneder tidligere, nemlig sidst i øh, oktober 1978. Noget han øh, dog nægtede sig skyldig i, men altså, det, var, øh, det var det, de vidste om ham. Ikke? Altså, ja, okay. han, er faktisk, øh, han er faktisk på anklagebænken lige nu for voldtægt.
1: Ja, et andet, øh, sted. Et andet og, sted. Og skulle det vise sig, at han havde gjort det... Og, og han at, var dømt for vold. Og han var dømt for vold, og skulle det vise sig, at han havde begået den voldtægt, og det også var det, han havde haft i, i sinde i cykelkælderen, så er vores to sager jo faktisk ikke sådan helt absurd forskellige. Nej, der du faktisk ret i, ja. Der er noget med noget fortid her, ikke? Ja. Så, så kunne det tænkes, at de begge to var serievoldtægtsforbrydere. Ja, Øh, men han øh,
0: sagde altså, at den voldtægt, han blev anklaget for, det havde han ikke noget med at gøre. Mm. Men han erkendte jo altså drabet på Inge Elise Krøger, en kvinde, han kun lige havde mødt. Og selvom han insisterede på ikke at kunne huske ret meget, og heller ikke kunne give en forklaring på, hvad der havde drevet ham, så var det altså politiets teori, at der lå et seksuelt motiv bag drabet. Og han blev varetægtsfængslet for fire uger. Få dage senere fik offentligheden indsigt i obduktionsrapporten, og den viste, at det ikke udelukkende var strangulering, den 43-årige kvinde var død af. Had Dan Jensen ikke viklet et halsterklæde om hendes hals og strammet til, så ville hun alligevel være død af den voldsomme tæsk, han forinden havde udsat hende for. Han havde slået hende hårdt i hovedet flere gange, deraf de kraftige lesioner, hun var blevet fundet med, blandt andet med det resultat, at hendes næseben splindrede og trængte ind i hjernen. Nej. Ej. Altså, hendes næseben var så ødelagt, ja. at knoglerne var, banket, var trængt, banket ind i hjernen. Og, øh, og de kvæstelser, hun generelt havde i hovedet, var i sig selv dødelige. Altså, ja. så, så på den måde så blev det altså både til... Uh, ja, hun er blevet stranguleret, men ja, det er også bare tæsk. Det er generelt bare hun er død af, ikke? Ja. Du dræbte den først, inden du dræbte hende? Ja, du dræbte hende to gange. Derudover kom det frem, at politiet ville udvide sigtelsen mod ham. Efter at han var blevet varetægtsfængslet for drab, havde hans ekskone fundet mod til at anmelde ham. Det havde hun ikke at gøre tidligere, fordi hun var bange for ham. Men nu var hun gået til politiet og havde fortalt, at Dan Jensen havde forsøgt at slå hende ihjel godt og vel ni måneder tidligere. Han havde ofte tævet hende, når han var fuld. Han blev farlig, når han drak. Det var desværre almindeligt. Men en aften gik det særligt vildt for sig. Han havde grebet en brødkniv og havde jagtet hende gennem deres lejlighed. Hun var løbet ind i deres soveværelse og havde gemt sig i sengen. Men han, havde, altså, han var fuld efter hende og havde alligevel stukket ud efter hende, selvom hun lå der og forsøgte Nej. at gemme sig for ham. Hun nåede kun lige at flytte sig, så det i stedet blev madrassen, der blev efterladt med en dyb flænge. Nej. Hun rullede væk, ikke og så ja. havnede kniven bare med kæmpe kraft ned i madrassen. Ikke? Ja. Kun få uger senere lå hun sig skille og kom dermed væk fra den voldelige Dan Jensen. Og først nu turde hun sige højt, hvad hun havde gennemlevet øh, i ægteskabet med ham. Og øh, med det tilføjede politiet drabsforsøg til anklagerne mod Dan Jensen. Mm. Udover ekskronen henvendte flere nye vidner sig til politiet, som havde overværet optrinet i redskabsskuret, hvor Inge Lise var blevet banket. Altså prøv at høre, ja, det, det, er er godt.
1: det er godt, I henvender jeg nu, ja. men people... Men, ja. Man skal reagere ja. på en eller anden måde. Og det her snakker ikke om, at man skal træde ind og gå imellem, men der lå en politistation lige ved siden af. Mm. Øh, og det, at
0: flere nye vidner nu støttede op om, at hun blev altså banket i det her redskabskur. Øh, så skrev øh, BT øh, sådan her i en overskrift. Vidner så hende blive mishandlet før drabet, men slog ikke alarm. Nej. Alle vidnerne forklarede, at de havde tænkt at der var tale om almindelige
1: husbetakler. <laughs> Nej, undskyld. Det er, ja. bare, det, er så, det er bare så grotesk. Og jeg er med på tiden, alt muligt. Men det der har aldrig været noget almindeligt. Nej. Vel? Og det er ikke husbetakler. Der er nogen, der får tæsk. Ja. Spetakler, det er nogen, der har skruet for højt op for musikken. Men, men også, ja, hva, altså husbetakler, altså vold er vold, ikke? Ja.
0: Så altså, der er en form for vold, som er i orden, fordi det sker i et parforhold?
1: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Og sådan ja, var det? Sådan var det. Og ingen, der råber... selvom det, lige at høre. Ja. Nej, jeg vil ikke acceptere det alligevel nej. at sige, sådan var det. Fordi det lyder på alle de her vidner, som om de har godt opfanget, hvor voldsomt det var. Hun havde klynket. Ja. Og det lyder ikke som om, at der bare var en af dem, der råbte, hey... Du der. Ja, bryd i det. Men lige
0: ind og, og,
1: og kan okay, sikker sikre afstand. Jer. Råbe. Ja,
0: ja. Vi ser jer. Ja. Vi ser jer. Stop det der. Det ikke? var ikke engang sådan sen nat. Det Nej. var eftermiddag. Det var eftermiddag. Øh. Øh, kan I bare lige sikre jer? Også selvom I tror, at de er et par forhold. Det er ja. på en eller anden måde mærkeligt, måde, så? at skulle berette i manden til at, 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 at gemme teo hende. Så bare lige sikre jer. Hey, er der nogen, der har brug for hjælp her? Ja. Ja, så alle vidnerne havde forklaret, at de havde tænkt, at der var tale om almindelige husbetakler, øh, og ingen havde altså meldt episoden til politiet. Der var heller ikke nogen af dem, der havde tænkt, øh, at det var nødvendigt eller passende, fordi der jo øjensynligt var tale om et internt opgør, en privat sag. Bagefter havde de i øh, øvrigt set parret forladet redskabsskuret fredeligt, og havde derfor tænkt, at det havde løst sig. Og det var faktisk sådan, at altså politiet var også sådan lidt, men det er ikke så mærkeligt, at de ikke meldte det,
1: fordi de gik væk fra det her redskabsskur øh, på en almindelig måde bagefter. Jamen prøv at høre, det, der hvor jeg tænker, men det er en helt almindelig situation set i tiden, det er jo netop det her med, at de vælger sig. Ik? Altså at de ikke efterfølgende, når de så finder ud af, at det har ført til drab, skammer sig så meget, at de tænker... Der er bare ikke nogen, der skal vide, at jeg så det der, uden at gøre noget. Nej. Øh, nej, de melder sig rent faktisk. Og, guske, tak og lov for det. Ja. Ik? ja, ja. Øh, men så har de lært noget af det, håber jeg. Men, men, men de blev jo også mødt med. Det har de fra jo politiet. så skulle leve med. Det de skulle leve med efter, ikke? Øh, men det lyder som om, de også blev mødt af politiet med, Nå, jamen okay, det, nå, så, så, ikke det, så.
0: Ja, det så I. De troede, at det var noget mellem dem. Ja. Øh, så de så dem forlade redskabsgueriet til fod, så havde tænkt, det problem, de havde, det har løst sig nu. Og i virkeligheden var de jo på vej ned i cykelkælderen. Mm-hmm. Altså det var vidderligt lige inden hun øh, brutalt blev myrdet nede i den der kolde cykelkælder. Ikke? Mm. Selvom sagen af kriminalpolitiet i Roskilde blev betragtet øh, som så godt som opklaret, Appellerede efterforskerne er alligevel til, at flere vidner meldte sig. Konkret var der brug for mere viden om, hvad den sigtede havde foretaget sig mellem klokken 18 og 20 fredag, efter at han havde forladt skolens kælder som morder. Som vi ved, fortalte han selv, at han havde taget en taxa til et værtshus i Hedehusene, hvor han havde drukket videre. Men måske var politiet også interesseret i altså at zoome ind på hans præcise færden, fordi de mistænkte, at han havde brugt et koben eller en mukkert til at knuse Inge Elises hoved med. Øh, måske et, muligvis et, han havde taget med sig fra redskabsskuret,
1: mm. og så senere med videre øh, for at skaffe det af vejen. Ikke? Jo, så det, hvis de kunne finde ud af hans færden, kunne de måske finde det.
0: Ja, Hvor og det havde de ikke kunne finde han på skolens grund, men ud fra obduktionsrapporten, måden hendes, både hendes baghoved og hendes ansigt var knust på, ja. også det her med næsebenet, at det, det var så ikke knytnæve, i hvert fald. Præcis, ja. og det manglede fra det her redskabskur. Ja, okay. Ja. Hvilket også nu får mig til at tænke på, at jamen, så, så vidner at dem gå videre fredeligt, men der har han så haft et ko-ben muligvis ja, i, øh, i den ene hånd. Ikke? Ja, ja. De ledte også specifikt efter en ung mand, der havde siddet ved bordet på værtshuset i Jernbanegade med
1: Inge, Elise og Dan Jensen, før de forlod stedet sammen. Jeg synes også, det er også interessant at finde nogle mennesker, som så har jeg set ham før set dem før også set ham efter. For nu ja. synes han, han ikke kan huske noget. Og jeg har godt til, men altså hvor fuld var han? Snakker ja. vi blackout? Eller han var er på det... tre forskellige værtshuse bagefter. ja. ja. Så han kunne alligevel finde ud af at flytte sig rundt mm. og tage en taxa. Ja, altså det er jo set før med Blackout. Men, ja, men, ja. men jeg kunne godt tænke mig at høre fra nogle vidner, som så havde talt med ham, eller havde de stusset over hans opførsel. Hvordan var han bagefter? Han har lige slået hovedet ind på en kvinde og kvalt ja, hende. Ja, havde han ikke også blod på tåret? Ja. Øh, men det er jo en rigtig
0: god pointe. Altså kunne man tale med nogen, der ligesom kunne fortælle en anden historie, om hans, øh, altså, var han så langt væk, som han hævede ikke, ja. eller var det en røver. Sinalermanget, øh, og det frigav man jo så, fordi at man øh, ledte efter vidner, der havde set ham. Øh, Sinalermanget af Dan Jensen lød, at han var 168 cm høj, kraftig af bygning med halvlangt mellemblåndt hår, høje tindinger og lyst overskæg. På dagen for drabet havde han været iført en grøn skjorte, en hvid striktrøje med blå kanter, en sort lederjakke, blå cowboybukser og mellembrune støvletter med rågum i solen. I mellemtiden, mens politiet arbejdede videre, havde Dan Jensen også øh, selv travlt. Han skulle en tur i Østre Landsret i en helt anden sag. Øh, her blev en tidligere dom for biltyveri, hæleri, og spirituskørsel
1: stedfæstet. Det er jo vildt. Kun lige efter øh, drabet her, ikke? Og det her er jo faktisk stort set samme tidspunkt, som min gerningsmand startede sin Ja, det tænkte jeg også på, da du talte om det. Ja. Ja. Du var i 78 der, ikke?
0: Det her ja, der 99. var han i 21. Ja. Ikke? Han
1: har lavet noget før også det, men ja.
0: Så, så nu ved vi jo også, altså anklaget for en øh, voldtægt i Tostrup, ekskonen, Kommer med alle mulige vilde anklager imod ham. Og så var han også lige blevet dømt for, og han var jo tidligere dømt for vold mod sagsløs, og så var han også lige nu her blevet dømt for biltyveri, hæleri og spirituskørsel. Det var også bare sådan en bred vifte af kaos, ikke? Af alle kriminelle ting, man kan foretage sig. Endnu et amok menneske. Det blev til tre måneders fængsel, og derudover fik han frakant kørekortet i ti år. I marts måned blev det ved retten i Roskilde besluttet at mental undersøge Dan Jensen. Derudover beskrev dagbladet Ringsted den store opgave, politiet stadig havde med at klarlægge, hvad der var foregået. Dan Jensen erkendte jo, som vi ved, de faktiske forhold. Det måtte være ham, der havde slået hende ihjel, siden han kunne huske, at han havde stranguleret hende. Men han tilstod ikke, at det var sket forsætligt, og derfor var det stadig uklart, om det ville ende med en tiltale for drab, eller om han kunne slippe med vold med døden til følge. Oh,
1: ikke komme uh, frem til. Politiet var
0: stadig ikke kommet på sporet af et motiv og kunne heller ikke sige meget om, hvordan drabet præcis var foregået, andet end at Inge Elise ifølge retsmedicinske undersøgelser var blevet stranguleret og tæsket til døde. Og nu er vi jo ofte lidt hårde i vores bedømmelser af fortiden. Vi har lige talt om altså de her vidner, der så det som husbetakler, og det, det køber vi bare ikke, selvom det var 79, vel? Men sådan her skrev Dagbladet Ringsted i 1979. Hvad der har fået ham i effekt, ligger således ikke helt klart. Men det ligger klart, at en sådan sag kan begynde, hvor kvinden har sagt nej, efter at være gået frivilligt sted sammen med Dan Jensen. Og væsentligt er det i den forbindelse at slå fast, at det både moralsk, retsligt og under alle forhold, er enhver kvindes ret på et hvilket som helst tidspunkt at sige nej. Mm-hmm. Altså, så tak, journalist i 1979. Ikke? De vidste jo godt.
1: De vidste godt. De vidste godt for det, og det 45 år siden. Det har aldrig været siden. anderledes.
0: Nej, de vidste godt for 45 år siden. Ja. Altså, de taler om, at måske startede det her med, at hun sagde nej. Måske var det det, der fik ham til at gå amok. Tændt ham af. Og så føler journalisten lige behov for at understrege. Og væsentligt er det i den forbindelse at slå fast, at det både moralsk, retsligt og under alle forhold, er enhver kvindes ret på et hvilket som helst tidspunkt at sige nej. Ja. Så uanset om det er det, man finder frem til, det var det, der var årsagen, så er det ikke Inge Elises skyld, nej. at det endte, som det gjorde. Hun havde ret til at sige nej. Man vidste Også det selvom hun først havde sagt ja, ja, ja til at gå med ham. Obviously. Sådan har det altid været.
1: Men tak for I 79 skrive det. I 79. Ja.
0: Så ved man, Hvor, hvis man øh, vidste det i 79 og formulerede det, så vidste man også godt, at man skulle bryde ind, hvis to mennesker, øh, altså hvis en, en kvinde var i knibe i et
1: redskabsskur, ja. klynkede ja. Ja. og blev banket. Ja. Så det er ikke en undskyldning? Det synes jeg ikke, det er. Men det er jo så den samme tid, hvor BT havde en overskrift, der lød, seks hygge blev til dom for voldtægt. Ja, ja. Så, så, så ja, hvad den generelle... Ja. Men tak for den der sætning, fordi den er bare så klar og så enkel og, og øh, blev skrevet dengang, man kunne og, og har været skrevet. På en tid,
0: hvor der også blev skrevet sexhygge og øh, ja. øh, altså masser af, jamen det skete, fordi hun hunnede ham, mm-hmm. ikke? Hvor man ligesom gode tog, var og det var sådan, det Hun var ja. Ja. Øh, Og hvor husbetakler reelt var noget, man mente, at vold kunne være, ikke? Ja. Retssagen mod den nu 29-årige Dan Jensen begyndte i marts måned 1980, så altså mere end et år efter drabet. Det leder til, at sagen i mellemtiden, nu var der gået lang tid, var blevet glemt lidt, for der er altså kun få korte notitter at finde om dommen. Desværre øh, ikke noget om resultatet af mentalundersøgelsen, om anklagemyndighedens teori om motivet, eller om han havde fået hukommelsen tilbage og kunne fortælle lidt mere. Men jeg kan i hvert fald sige, at han blev dømt, og at han blev dømt for drab. Oh, ikke for vold med døden, følge. Nej, det havde også været helt langt ude. Ja, hvis det han ikke er, to er drab, hvad to så? Hvad ja. så? De har lige mødt hinanden, når hun ender maltrakteret i en kælder. Ja, ja. Det var drab. Ja. Det havde været øh, alt for billigt sluppet for så grov mishandling, han udsat hende for, ikke? Så en dom for drab og straffen endte med at lyde på 12 års fængsel. Mm. Og mere blev der ikke skrevet om den sag eller om ham. Og det er måske meget godt. Altså, ja, men jeg er da nysgerrig
1: på, hvad skete der så med... Øh Altså, var det inklusiv drabsforsøg? Jeg er også nysgerrig på den anklage yeah. om, øh, om voldtægten. Og altså, øh,
0: 12 år virker jo faktisk også lidt billigt sluppet i forhold til alt det, der kom oveni. Og I altså, hvert
1: fald, ja, hvis det har været med det hele, ikke? Ja. Æm, Drab, drabsforsøg, voldtægt. Mistænkt for voldtægt. Tre forskellige kvinder. Og, og, og tidligere forhold for alt andet mulige, kriminalitet. Ikke? Ja,
0: vold og biltyveri og hænderi mm-hmm. og... Et ja, fuld plade. 12 år. Der blev jo, som du også kan høre, fordi så havde jeg selvfølgelig øh, haft det med, men der blev jo ikke skrevet ret meget Nej. om, hvem han var eller hvem hun var. Det eneste, jeg rigtig kunne læse om Inge Elise, var, at hun var fraskilt. Øh, men i min søn fandt jeg alligevel nogle mindeord, som hendes gamle klassekammerater indrykkede i Dagbladet Roskilde og Omegn den 9. februar 1979, og de lød sådan her. Det er med stor sorg, at vi har mistet vores kære klassekammerat Inge Elise Krøger. Vi har kendt Inge som en beskeden og altid lojal klassekammerat med et stille og vindende væsen, som vi lærte at sætte stor pris på. Inge har således ved sin alt for tidlige bortgang skabt et stort savn i os. Mm. Ære være Inge Elise Krøgers minde. Og det var fra
1: klassekammeraterne på alle Helgensgade skole. Nå, altså hendes gamle klassekammerater fra, da hun selv gik der, eller der var også noget aftenskole? Hun har jo selv gået der. Ja. Hun har selv gået der. Jeg vide, om han også har gået der. Altså, hvordan kendte han den cykelkælder og... Nu prøvede han jo så en anden random skole først, og der er jo ofte yde lokaler på skoler efter en lukketid. Så er man jo bare heller ikke helt væk, vel? Nej.
0: Altså, hvis man kan tænke sådan en tanke. Og man er også godt klar over, at det her, jeg har gang i nu, det skal væk fra gaden. Jeg skal finde et sted. Og og nu tænker jeg også bare sådan, ja, han havde drukket måske 30 øl i alt, men han siger også, at han kun havde drukket. Men det var både før og 10, efter, ikke? Men det var jo det, så til, havde han drukket 10-15. Det er altså også mange øl.
1: Det er mange øl, men måske ikke for... Men en... Jeppe var jo så over mange timer også, ikke? Øh, ja. Hun er Nå. simpelthen selv gået der også. Øh, men det lyder jo også bare som om, at hun øh, gerne ville ud og have en, en, en hyggelig dag, og øh, hvad hun nu havde lyst til for at have det sjovt, og var haft fuldstændig tilfældigt offer. Det var helt tilfældigt, hun lige stødte ind i... Den dirtbag der, ja, hun endte med at rende ind i ham, ikke? Men jeg vil også rigtig gerne have, have hørt noget om mentalrapporten på ham, fordi yeah. at han på en eller anden måde, altså vi har hørt vi har hørt om ham mange gange. Vi altså, har hørt han, om ham mange gange, Den ja. type, sådan som ja. han er, sådan som han agerer og ikke kan finde ud af Præcis. at være i verden. Ja, øh, og så bare, derfor vil jeg bare, bare gerne igen høre om... Voldelig, ja. ikke? Hvem er du? Hvorfor, hvorfor er du sådan her? Og ja. hvordan kunne vi have stoppet dig inden? Og han var kun have... 28. Hvordan han kunne vi have 28. lavet om
0: på det? Hvorfor er du blevet sådan en? Hvorfor er du blevet sådan en? 28 med så, med så langt et register. Ja. Og så er det altså bare så ulykkeligt, at flere vidner så dem. Også pedallen jo på Gråbrødderskole.
1: Det kan altså... jeg sådan ikke rigtig gå ind i, vel? Fordi jeg føler, at det ville have været så nemt at stoppe det her.
0: Ja. Fra sikker afstand han råbte, hvad foregår rundt, der, der Han svang hende rundt i Roskilde, og hun klønkede, og han udsat hende for vold foran mennesker. Ja. Og så lykkedes det alligevel, på trods af at folk så det, at få hende med
1: ned i en tom kælder, hvor han kunne, kunne gøre, at høre, hvad han ville. Jeg er helt klar over, at det ikke var deres skyld. Jeg føler nej, bare, nej, det at... det var hans skyld. Det var hans skyld. Han bærer ansvaret alene. Jeg føler bare, at her... Men, men der ligger
0: jo også noget i en, i en pligt til at hjælpe. Øh, altså, det der er jo en faktisk sæsles. er jo ind i loven ja, ja. i fleden, ikke? Ja. Du må ikke bare gå væk fra Efterladet noget. Efterlade
1: folk i nød. Nej, det må du ikke. Det kan du blive dømt for. Ja. Øh, det her er der rimeligt Det var jo på. så, altså for måske at forsvare dem lidt, ikke det, de troede, der men, skete. Det var det vel? ikke. Men politistationen lige ved siden af, og muligheden for at stå i sikker afstand for og råbe hæg hey, ja, stop det der, ja. vi ser jer. ja, Måske havde det været nok til at, ja. at ringe klokken i til hans togede hjerne og sige, gud, der er nogen, der har set mig, ja. Hov, ja. så kan jeg jo i hvert fald ikke fortsætte det her, jeg har gang i. Nej. Men
0: ekskronen, altså så på den måde var han jo skruppeløs, at han kunne finde på at trække hende gennem byen, mm. øh, når det knap var blevet mørkt. Øh, men ekskronen beskrev jo netop også en, altså, en terroriserende Granseløs. adfærd, ikke? Ja. Øh, og så ja, især, des... når han blev
1: fuld. Godt tænk mig at have hørt, om han også, om det var en del af dommen, det drabsforsøg der. Ja, og voldtægten. Ja. Øh, mens jeg arbejdede på den her sag, kom jeg til at tænke
0: på, at den minder mig om øh, den sag, jeg havde med i episode 127, øh, hvor gerningsstedet også var ret opsigtsvækkende. Altså det her med et drab under en skole, det er jo alligevel. Øh. Ja. Øh, men i 127, der blev en kvinde jo fundet stukket til døde i et baderum under Frederiksberg hospital. Det kan jeg godt huske. Ja. Ja. Og her viste det sig også, at offeret og gerningsmanden kun lige havde mødt hinanden.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Øhm, ja, og så er det jo endnu uklart, hvad det var, der gjorde, at han mente, at hun skulle dø.
1: Det er det, han det f- er dømt for. Ja, ja, det er det, han at, er dømt det vil han,
0: han ville have, at hun skulle dø. Ja. Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor skulle hun dø? Det ved ja. vi
1: ikke. Han var vred. Det er måske bare den korte forklaring, ikke? Han blev vred. Ja.
0: Ja, Nå. For at fortælle om Inge Elise Krøger, der blev testet ihjel i en cykelkælder under en skole, mens der var aftenundervisning og dans ovenpå, har jeg brugt artikler fra ekstrabladet BT i Dagbladet Roskilde, Berlængske Tidene, Dagbladet Ringsted, Helsingør-Dagbladet og Ny Dag. Mm. Ja, Så det var den.
1: Ja, det var den. Det var simpelthen den i episode 232 der anbefalede jeg en dramaserie inspireret af virkelige hændelser på DR, som hedder Dødens Trekant. Mm. Jeg nævnte på det tidspunkt, at der var lavet dokumentarisk materiale, men kunne ikke rigtig fortælle mere om, hvor man kunne se det. Men se nu der, det er lige dukket op på Sky Showtime, så du skal selvfølgelig se 6 Silent Killings, Islands Vanishing Triangle. Okay, yeah. ja. I kun to afsnit desværre kan man øh, få den virkelige historie om de seks kvinder, der forsvandt under ekstremt mystiske omstændigheder mellem 1993 og 1998 i området øh, uden for Dublin. Amerikanske Annie McCarrick, irske Josephine Dollard, Chiara øh, Breen, Fiona Sinnott, Deirdre Jacob og den højgravide Fiona Penders historier bliver her fortalt af blandt andet den pensionerede kriminaljournalist Geraldine Nyland. Hun har i 30 år kæmpet for at få sandheden frem på vegne af familierne og offrene. Mm. Og det er altså en kamp, som er lidt op ad bakke, for der er stadig ikke fundet nogen lig, og ingen er altså blevet stillet for retten i nogle af sagerne. Men her i dokumentaren, der kommer det faktisk frem, at der helt klart er en hovedmistænkt, til i hvert fald tre af drabne. En mand, Larry Murphy, kom under mistanke efter, at han blev dømt for en brutal voldtægt af en 28-årig kvinde. Han blev døbt The Beast of Borting Glass, familiefaren, der kidnappede sit offer og kørte hende op i bjergene, hvor han overfaldt og voldtog hende. Da Larry Murphy blev forstyret af to jæger heroppe i det her bjergrige område, der trak han en plastikpose over offerets hoved og stoppede hende ind i bagagerummet på sin bil. Men hun slap mirakuløst væk fra den her bil og blev fundet af de her to jæger. Man skal selvfølgelig se dokumentaren selv for at se, om man synes, det giver mening at kigge på The Beast of Balting Glass, når det gælder kvinderne fra The Vanishing Triangle. Gennem interviews af de tilknyttede betjente, familiemedlemmer og andre involverede, der er dokumentaren et kig på, hvem kvinderne var, og hvad der helt præcis gik forud for, at de forsvandt. Blandt andet så fortæller Annie McCarrick's mor Nancy om, hvordan at hendes datters forsvinden i marts 1993 først ikke blev taget alvorligt. Altså politiet, de mente, at en ung kvinde som Annie, som måske, måske ikke havde flere kærester, altså bare det, at hun havde været sammen med flere mænd, mm-hmm. øh, så var hun nok sådan en, der bare ville forsvinde lidt. Og det kan man jo så høre i dokumentaren, at der er mange grunde til, at det ville hun ikke bare gøre på ingen måde. Det var først, da der forsvandt en kvinde, de ikke kunne finde en eneste plet på, øh, at de reelt begyndte at undre sig. Anis. Okay, så ja. det var først, nu er der et ordentligt menneske, en ung kvinde, som ikke har haft sex, og øh, som aldrig nogensinde har pikket en dag i skolen, og altså alle de her ting. Mm-hmm. Anis mor Nancy, hun øh, måtte tage til Irland for at lede efter sin datter selv, og prøve at sætte skub i eftersøgningen. Men hun kunne simpelthen ikke få hul igennem til det lokale politi. Det var først, da Annies far, John, fløj fra hjemmet på Long Island i USA, og sagen blev taget alvorlig. Altså, John sagde og gjorde præcis det samme, som Nancy havde gjort i Irland. Men det var åbenbart det, der skulle til for at sætte skub i sagerne. Hvem var de seks kvinder? Hvad skete der med dem? Har politiet måske faktisk alle svarene, men ingen af beviserne? Jeg synes, du skal se Six Silent Killings Islands Vanishing Triangle på Sky Showtime. Tak for den. Do it. Ja. Jeg har
0: en fuldstændig grotesk anbefaling med om en sektleder, der blev og bliver hyldet af millioner, og som samtidig voldtog og torturerede og myrdet sine disciple. Og han bliver stadig hyldet, lyder det som gør han da. Det er en helt ny og chokerende dokumentarserie i tre dele, der er lavet af BBC, som du faktisk skal over på YouTube for at se. Og jeg tænker, vi lige lægger et direkte link ind på anbefalingslisten til dem, der har lidt svært ved at finde den. Fordi der kommer selvfølgelig meget op på YouTube, når man bare søger på hans navn. Men dokumentarserien hedder Disciples – The Cult of TB Joshua – Hvert afsnit er næsten en time langt og er delt op i episode 1, 2 og 3. Så det er altså tre forskellige videoer på YouTube. Det er ikke så kompliceret, som det lyder. Du skal bare søge efter Disciples, The Cult of TB Joshua. Og så vælger du de her tre videoer, der er lagt op af BBC News Africa. Har du hørt om TB Joshua? Aldrig, Aldrig. Jeg tror det havde jeg heller ikke, øh, men det er jeg faktisk øh, fuldstændig forundret over nu. For når du først har indtaget hele historien, så vil du være rystet over, hvor stort hans foretagende var, og hvor fuldstændig gennemsyret af ondskab det var. Ja. Episode 1 hedder Miracle Maker, episode 2 hedder Unmasking Our Father, og episode 3 hedder The Collapse. T.B. Joshua opererede i... Nigeria, og det tænker jeg er en af grundene til, at historien ikke er så velkendt i vores del af verden, som den faktisk burde være, fordi hans ofre kom altså fra hele verden. Mm. Uh, han var en ung mand, da han grundlagde sin kirke, Synagogue Church of All Nations, der over tid endte med at blive så populær, at den ifølge The Guardian havde flere besøgende til deres ugentlige gudstjenester end Buckingham Palace og Tower of London. Tilsammen. Jeg kan næsten ikke beskrive for dig, hvor, hvor
1: fuldstændig gigantisk øh, denne her Nej. kirke har været. Prøv at høre, sådan noget er jo fascinerende i sig selv, ja. også uden at det så viser sig, at øh, der taler tale om en sigt.
0: Ja, det er det. Og også forroligende, ja. faktisk. Ikke? Også selvom der ikke på den måde foregår noget kriminelt. Kirken blev også kaldt Nigerias største turistattraktion, Og Tibi Joshua blev udropet til at være Afrikas mest indflydelsesrige mand. Altså hans betydning kan næsten ikke overdrives. Han blev især kendt, fordi han ligesom Jesus havde en evne til helt mirakuløst og hele syge mennesker. Det er en god evne af. Det er det. Det er en god superkraft. Altså, du kan se det for dig, ikke? Pludselig mm-hmm. kunne blinde se, når han, han skulle bare kigge på dem. Lamme kunne gå. Blinde kunne se, lamme kunne gå, kraftramte blev raske, og det samme gjorde øh, mennesker med AIDS og alle mulige andre sygdomme. Folk valgfartede til for at blive velsignet og kureret af profeten, men han rejste også ud i verden og talte for gigantiske forsamlinger. Og ikke bare kunne han helbrede mennesker, han satte også i gang i alle mulige humanitære projekter og delte penge ud til de fattige. Sådan helt fysisk kunne man se, om gå rundt og give bunker af penge. Ikke? Det var jo enormt populært. Det er, og han var enormt. Jeg til at sige, så bliver folk glade. Ikke? Så bliver og så folk kan de godt glade. lide dig. Og så skabte han en tv-kanal, der fik utrolige seertal, hvor der blev sendt TB Joshua-indhold 24 i døgnet. Det er så vildt. Æh, han blev og bliver opfattet som Gud. Og det var også hans selvfortælling, altså at han var noget helt særligt. H- han hævdede selv, at hans mor havde været gravid med ham i 15 måneder. Nå. Æh, ja, og at øh, fødslen af ham havde været planlagt af hvor herre i okay. altså generationer. det var faktisk ikke? måske hvor herre, der var faren, eller? det Ja, det tænker jeg. Ja. Det var meningen, at han skulle ankomme til verden og frelse folk og udbrede Guds ord, ikke? Og voldtage
1: og dræbe dem, eller hvad?
0: Klip til afsløringerne i BBC-dokumentaren. Folk, inklusiv børn, blev tortureret af T.B. Joshua. Han brugte ofte en pisk på sine følger og længede dem fast i rum i denne her gigantiske, altså f- fæstningslabyrintagtige festning, han havde skabt midt i Lakers, Kvindelige disciple blev holdt fanget og voldtaget i hans øh, fængselslignende bygning i overvis. De blev ofte gravide, og så blev der efterfølgende udført tvangsaborter. Hans mirakuløse helbredelse af syge mennesker, der blev vist på tv og fik millioner af mennesker fra hele verden til at valgfarte til Nigeria, øh, var selvfølgelig et velorkestreret fugtnummer. Mm-hmm. I dokumentaren møder vi øh, også kvinder fra USA og England, der var helt unge. Altså vi taler 19, 20, 21 år gamle, da de tog til Nigeria øh, for at arbejde frivilligt for hans kirke, ikke? og tænkte jo, at der er ikke noget, der er vigtigere i verden. Nej, nej. for han, han er nærmest Gud, og her øh, kan jeg virkelig gøre en forskel. Yeah. Ikke? Vi hører om deres radsler, om hvordan de endte med at tilbringe 12 og 14 år. Altså de Søde, pæne mennesker, der bare ville det bedste
1: for verden. fanget i det her net.
0: 12 og 14 år øh, ja. i hans øh, spind, før det lykkedes dem at flygte. Ikke?
1: Men prøv at høre med alt det her, du fortæller, og så siger du også, at han samtidig stadig bliver ja. tilbedt.
0: Ja, altså det her, denne her dokumentar er lige kommet ud i 2024. Den er ny den er så vanvittig. Han bliver stadig øh, hyldet, hans kone har stadig gang i Biksen. Øh, Nå, men han, er... han er død. okay, ja. Han er død, og, og hans begravelse. Altså sådan, jeg har så meget at fortælle. Ja, jeg tror bare, at jeg er nødt til at se det selv. <laughs> øh, altså, yeah. øh, de slap først fri efter mange, mange år, de her unge kvinder, han tiltrak, ikke. Han havde også noget med, at han ville gerne have hvide til at være slaver for sig, og sådan noget, mm. for som hævn. Nå, de her unge kvinder havde reelt tænkt, at han var... Jesus, Gudhedens selv, Guds udvalgte, og at de gjorde det eneste rigtige ved at knokle for ham og kirken. Og først mange år senere, som vi ser og hører og forstår, hvorfor øh, forstod de, at de var blevet indfanget af djævelen ikke, og ikke af Jesus, mm. men af det modsatte. Det er He was the fucking modsatte. devil. Det er så stygt og rædselsfuldt,
1: at jeg næsten ikke har ord for det, Og jeg kun lige krasset i overfladen. Yeah. Du er nødt til at se Men det lyder jo den. så vildt, og, og sektor er altid fascinerende. Hvad er det, det her, der sker? Hvorfor er det, folk bliver det her indfanget? Her er l- men nu fortæller stykke. du mig, at øh, det hele er kommet for dagens lys, og alligevel er der folk, der stadigvæk er sådan lidt, mm, ja ja, det skete, alt det frygtelige, han var ond. men? Nej, de, de vil slet ikke
0: anerkende de her anklager. Nå, okay, det, de bare er sådan, der, det er bare haters. Ikke? Ja. Øh, men, men det er altså nok det største, fupnummer i Guds navn. Historien har været vidne til det, tænker ja, okay. jeg lige umiddelbart. Disciples, The Cult of TB Joshua, tre dele, kan kun ses på BBC Afrikas YouTube-kanal. Skal vi gøre det lidt nemt gør at det, lægge det, tre det, link det. ind, så har vi det ligesom ja, ja. til de tre videoer, ikke? Men det er altså også nemt at finde, hvis man bare søger på Disciples, colon, The
1: Cult of TB Joshua. Okay. okay? Begge dele er meget. Ja, ja. Skal jeg det giver mig så mange lektier for at ja. ikke følge med.
0: Nej, men det her er altså ud over det sædvanlige interessant. Okay. Ej, fordi det er så stort, det er det. og det er så ubegribeligt, at så mange kan hoppe på det. Mm. Altså,
1: det stopper aldrig med at være fascinerende.
0: Ej, det er så, der, der er alle mulige scener, ja. der popper op i mit hoved. Han var også skyldig, at enormt mange mennesker døde.
1: Men, ja. ja, jeg skal se det. Du skal bare se det. Jeg skal se det. Hvordan har du stødt på den? Sider du bare YouTube. og hygge ja. Googler, <laughs> sigt.
0: Hygge YouTuber, der ligger jo ser jo meget på ja. YouTube, ikke? Det er jo der, der ligger rigtig meget.
1: Ja. Ja, ja. ja. Nå, godt. Jeg skal nok. Øhm, jeg har faktisk lige lyst til at tage sådan en, en, en lille bitte bonusanbefaling med, som jeg synes hører til her hos os. Øhm, ja. Der ligger en lille dokumentar i to dele på DR, som hedder Sines Far. Har du set mm-hmm. den? Mm-hmm. Øh, det er på Nyrup. Nyrup. Ja, ja. Paul Nyrup, der fortæller om sin datters sygdomsforløb og død. Den rørende fortælling om mentalt helbred, om tabu, skam og øh, hvordan vi fanger, eller skal fange de unge, der mistrives og kæmper med psykisk sygdom. Øh, dem skal vi fange langt tidligere, ikke? Ja. Så det ikke, som i hans datters tilfælde, får en dødelig udgang. Øh, så en, endte med at begå selvmord. Ja. med selvmord, ja. øh, øh, Den er meget, meget rørende og, og vigtig. Mm. Øh, jeg havde faktisk også tænkt at jeg se den. Jeg har set ja.
0: den lagt ud, ja.
1: ja. Øh, den synes jeg også lige, man skal se. Mm. Øhm, vi kan sikkert blive ved en time endnu, bare med øh, anbefalinger. Ja, men vi er også øh, forpligtet
0: til at øh, udkomme i næste uge. På mandag, okay. der skal komme et eller andet ud på der mandag også. skal vi også sige noget.
1: Okay, men så bliver vi nødt til at stoppe nu. Ja, det er jo det. Med det her, det og, det. Øh, og så øh, komme videre. Vi er forbundne og forpligtet for Kongeriget Danmark. Ja da. Hvor var det en stor dag? om. det var det for mig. Jeg var inde og stå foran Christiansborg ja. med koggenkronen på og kaffekanden Ej, i havde øh, rygsækken. <laughs> ja, ja, sådan en fast allowance koggenkronen. Ja, okay. Og flager det hele. Og var pisse sur på min kæreste, fordi han ikke ville lade mig tage sådan en uh, flagkonfetti-kanon med. <laughs> I så da der så var andre, der havde flagfetti-kanoner og skød dem af, og jeg ikke kunne få lov til at have min. Jeg sad hjemme i sofaen og spiste kage.
0: Det var, det var også hører. helt okay. Ja,
1: det var også en kold oplevelse. Nå, no. nå. No. Vi taler ved på mandag. Nu stopper vi, og så går vi ud i sniværet. Ja. Jeg elsker det. Der var så stille i morges. Jeg elsker ja. alt ved det. Ja. det var, alt besværet. Ja. Det, var, stille det var super besværligt, men meget flot. Jeg ja. er ja. ja. enig.
0: Godt, vi er tilbage på mandag med et nyt afsnit. Ja, det er
1: hermed fastslået. har det godt til længe. I lige måde. Hej. Hej.